0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor Podcast Episódio esse de número 98, como é que estamos o som aí? Pessoal que está assistindo aí no, no, no chat, por favor, dá um ok aí, um joinha aí Se o som estiver bacana, que a gente estava com uns, pro, uns probleminhas técnicos aqui, tá? Então, demoramos um pouquinho aí a iniciar por isso Ok? Sejam bem-vindos. Quem não é inscrito não Dei Valor, por favor, já se inscreve aí no Dei Valor para ajudar aí o nosso canal a chegar a essa meta ousada de 10 mil inscritos que nós estamos perseguindo aí. Então, por favor, nos ajudem. E também para ficar é, por dentro da nossa agenda de convidados, tá? Vocês ficam é, convidados a nos seguir no Instagram então, Dei Valor Podcast no Instagram, vocês têm a agenda, têm uns os cortes dos convidados, tem bastante coisa interessante lá para vocês é, acompanharem. E também o episódio, ele fica disponível né, no dia seguinte, tá? Então, a partir de amanhã, a gente coloca ele disponível no Spotify para quem quiser escutar, praticando atividade física, viajando, aonde quer que seja, ouvir os nossos episódios, tá? E também vão deixando aí já no chat o Foguinho, tá? O Foguinho, ele ajuda no engajamento desse algoritmo do YouTube, tá? Então nos ajuda também aí a, a criar relevância dentro do YouTube para que mais pessoas possam ter acesso a essas histórias que são contadas aqui no De Valor Podcast. Né? E a história de hoje aqui do Lucas e do Thiago tá? Então sigam também. Sigam lá no Spotify, no Instagram e se inscrevam no canal e já ative o sininho. E nessa setinha que tem aí, vocês já encaminham, compartilham o link com um grupo de amigo, um grupo de futebol, os grupos de política que agora tem, que estão tudo falando besteira aí dos dois lados. Então já, você já está com o link de hoje para mudar de assunto dentro do grupo de política, tá? Para o pessoal assistir. E... Quem quiser ajudar o Dei Valor Podcast, tem um QR Code aí na tela de vocês. Qualquer doação será muito bem-vinda para nos ajudar aqui na manutenção do Dei Valor Podcast. Tem um, um código PIX também na descrição do vídeo. Tá? Então quem quiser nos ajudar será muito bem-vindo. Tá? E agradecer aqui os nossos patrocinadores aí na tela, ó, no Macbook aí, o Eliton. Amarelo Saúde Mental Certo é O Café Vitória O apoio institucional aí do Sistema FIEC Federação das Indústrias do Estado do Ceará Os nossos apoiadores aí, BSPA Biscoitos Brié La Maison em Casa Os nossos convidados já tem aqui Não comer ainda, viu? Tem que comer, viu? Hein, Tiagão? Vai Vamos, comer um croquete Ou um pastelzinho de carne Do La Maison. É, inove Comunicação, Inova Contabilidade e os nossos, as entidades que a gente apoia aqui, as entidades que a gente tem o nosso apoio social, certo? Fortaleza Azul, que é a Associação de Pais e Mães né, de Crianças Portadoras de Autismo, tá? o IPRED, Obra Lumen, a Associação Peter Pan, todos os quatro já tiveram episódio aqui no Dei Valor, Tá? Então vocês, quem tiver interessado, conhecer, é, compartilhar esses episódios, foram episódios excelentes, tá? Conhecer um pouco dessa história né, do IPRED, da Obra Lumen, da Associação Peter Pan, da Fortaleza Azul, tá? Então, sejam, fiquem à vontade aí para passar aí num, nas histórias que já, dos convidados que já passaram por aqui. Lembrando aqui que o Dei Valor Podcast é uma produção da Dei Valor Produções, é mais assessoria em eventos. E agradecer aqui o nosso time aqui, né, Valklitz, Tisse. Hoje aqui o Elton, nosso operador aqui, Leonardo, Larissa. Tá, então agradecer ao nosso time aqui e dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. De antemão, fazer o registro, episódio 98, são os convidados mais jovens <risos> que eu já trouxe aqui no Dei Valor, porque aqui... A idade não é limite, tá? Aqui o que importa é a história né, dos, dos convidados. Então, não tem, não tem questão de idade, não é novo demais, não. Antes disso, antes de vocês dois, eu acho que o mais novo tinha sido o Renan, dono da São Paulo, né? Da Sorveteria São Paulo, tem 32, 33 anos. Então, eu acho que ele tinha sido o mais novo até, até então. E... Gostaria aqui de dar as boas-vindas, seja muito bem-vindo, Tiago e Lucas.
1: Massa, obrigado aí. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade, o convite. Realmente estar tá aqui, vindo de valor, um podcast que já recebeu tanta gente bacana, grande, uma história aí, que inspira muita gente, que a gente é uma honra estar tá aqui, realmente. É uma barreira que a gente está rebrando, de fato, a gente não tem muita expectativa de estar tá falando conversando nesses ambientes assim, mas a gente sabe que é importante. Até porque a gente tem essa que a gente defende, nós propostos da empresa também, assim, a gente acredita que é uma coisa meio urgente, sabe? A gente sabe que é preciso rebrar algumas barreiras, está falando, estar tá conversando sobre esse assuntos, até para as pessoas entenderem o que é a, a esfera, o que a gente faz, e, e não as pessoas nessa housing é importante. Então, a gente sabe que é uma barreira para a gente, é desafiador, mas é só mais uma. Então, a gente está nessa missão aí, estamos felizes demais de poder estar tá aqui, então, essa ideia aí de... é isso. Que bom.
2: É, isso aí. Quando, quando a gente recebeu o convite, eu até falei, Tiagão, será que a gente vai ter essa empregadura? Uhum. Mas porque já foi lá ex-governador, já foi empresário com foi. empresa listada na Bolsa do Brasil, dos Estados Unidos. Eu disse, caramba, mas a gente aqui... <risos> a gente só tem muita vontade, estamos começando nossa história, realmente. Aí eu disse assim, pô, acho que... Eu até foi numa conversa contigo que tu disse assim, pô, a gente tem que chegar lá e falar o porquê de o é, porquê é que vocês fazem o que vocês fazem? Eu acho que é isso que a gente vem trazer aqui. Na realidade, a gente iniciou a Esfera é, há, há cinco anos, né, em 2018. cinco ah, anos. Quatro, cinco anos em 2018. Foi uma empresa que foi iniciada por mim, pelo Tiago e pelo Arthur, que é um grande amigo nosso de época de escola. É, e a Esfera é uma empresa que tem o um propósito de acelerar a transição para a economia de baixo carbono. A gente entende que a nossa forma de gerar riqueza, que sempre que nos trouxe até aqui, ela não vai é, ser perene para os próximos anos. Então, a gente tem que tem que participar e ser ativo nessa transição para a economia de baixo carbono. E a gente faz isso desenvolvendo soluções ambientais, a gente é, veio nos últimos anos se consolidando no mercado de gestão de resíduos. Hoje a gente tem um galpão de gestão de resíduos lá no Distrito Industrial, em maracanaú a gente recicla em torno de mil toneladas de resíduo por mês, hoje, que já para a gente já é um, um número expressivo, assim foi uma caminhada longa para chegar até aqui mas a gente sabe que é só o começo obviamente e, e a gente vem expandindo esse leque de soluções ambientais hoje a gente também tá com um olhar cada vez mais forte para essa história do carbono que assim quando se fala de sustentabilidade ainda é um termo muito genérico né assim o que que é na prática sustentabilidade O que que é uma empresa sustentável uma empresa que não é sustentável uhum. então assim foi se desenvolvido esse esse conceito de crédito de carbono e a, gente, e a gente vem desenvolvendo um software que a gente está saltando para o mercado, que é um software para mensurar essa pegada ambiental das empresas, ou seja, a empresa entender é, onde que mora o, o, o real impacto da sua operação e, em cima disso, conseguir desenvolver uma gestão ambiental estratégica. Então, assim, essas são, são as duas frentes principais aí que a gente vem trabalhando quanto empresa e, e é isso, né? Ah.
0: Que bom, que bom, mas vamos conhecer mais detalhes aí, vamos conhecer mais detalhes, vamos conversar. Aqui, como eu falei para vocês antes aqui, a, a, a vantagem aqui do Dei Valor é que não tem tempo limite, então
3: o tempo uhum. aqui é de
0: vocês, tem muita coisa para falar sobre carbono, né? sobre sustentabilidade, ecologia, ecossistemas, de... tem muita coisa para falar. Agora, uma coisa que eu também esqueci de falar, tu falou aí o negócio de listada, empresas listadas que eu recebi aqui. Então, um outro fator que também não é limite aqui é faturamento. Entendeu? Sim. Então, tanto faz, independente do faturamento, independente da idade dos empreendedores, né, o foco é nas histórias. Né? Uhum. Então, não é porque que o empreendedor é, é bilionário... Porque do mesmo jeito que sentou aí um bilionário, senta vocês, vão sentar outros, então é independente de tamanho da empresa, certo? E eu queria aqui só fazer um registro aqui também, já do mandar aqui um abraço aqui para o. Receber grandes referências de vocês, viu? E um deles, eu queria deixar um abraço aqui, registrar o um abraço, porque é um aniversariante de hoje, que é o Daniel Demetrio, é. certo? Dandan. Conhecido é não, como Dandan. Não não, também É, tem esse mau gosto que nem você aí, né? Que eu, como um vascaíno, né? Uhum. Então, sofredor. Uhum. Mas é isso aí. Ninguém é perfeito, viu, Tiagão? Ninguém ah, é perfeito. <risos> rapaz, não sei se ele tá assistindo, mas eu queria deixar registrado, porque é aniversário do, do grande Dandan hoje. E ele falou muito bem de vocês quando eu disse: rapaz, tô com a ideia de levar os meninos, né? Rapaz, vai ser massa. E. E outra que impulsionou foi a Luana que tá aqui, que eu já vi que ela tá aqui, viu? A Luana tá Bacana. por aqui, já deu o ok aqui, a prima de vocês, né? Tem histórias aqui que talvez aqui o avô de vocês não vão gostar de ouvir, né? Isso, mas... <risos> ele tá assistindo aí, acho que ele vai botar no mute a não ouvir, <risos> né? Mas é, é isso aí, a história é a construção, né? Do que vocês fizeram, de como chegaram, uhum. né? chegaram até hoje e para onde vocês querem ir também, né? E aí tá tudo, tem tudo a ver aí com o alinhamento de vocês do, da questão que é uma, uma coisa muito legal, cara, de, de a gente ver aqui com alguns convidados, inclusive um desses convidados aí que tu falou, que foi o Arizinho, que é o propósito, né? Que foi uma pergunta que eu fiz no final do episódio dele e aí e ele respondeu com o propósito, né? Porque eu disse, eu disse Ari, cara... É, no final de semana que ele veio aqui, tinha acabado de sortear, ou a Mega Sena estava acumulada, estava é, acumulada em 180 milhões, sei lá, e disse, cara, tu tem é, dezenas de bilhete da Mega Sena acumulada, né, que vocês construíram, né, por que que tu não vende a empresa? Aí sim, embora, morar nos Estados Unidos, né? Uhum. A pergunta primeira, foi a pergunta final, né, que uhum. eu fiz para ele, né, e a resposta dele foi o propósito, né, porque tem um propósito de fazer algo diferente, algo grande pela educação, né?
2: Isso sim, sim. Então,
0: é, que, que motiva, né? E, e também era a outra coisa, ele, rapaz, o que, é que eu vou falar para minha filha? É, o que é que papai faz? Não, joga é golfe. <risos> entendeu? Sim. Então, tem, também tem a questão não só do propósito, de ser exemplo, né? É isso aí. Uhum. De ser exemplo, entendeu? Pra próxima geração aí. Então, legal, cara, legal. Cara, assim, sabe que esse projeto aqui do Dei Valor nasceu de um projeto de um livro que o avô de vocês participou, inclusive que depois vou marcar para ele vir aqui, né? Para é. conversar aqui aí vocês vão aperrear ele ah, lá é. no chat lá quando for. A vinda dele aqui, tá? Mas vamos contar aí um pouquinho aí como é que foi contar um pouquinho do Lucas e do Tiago, onde vocês nasceram, para quem tá a, assistindo aí, que, que, que é de fora, né, conhecer quem é o Lucas, quem é o Tiago, qual foi o ambiente que vocês cresceram, né, até a questão da, da faculdade, da questão escolar, o que, é que vocês se encantavam, né, gostaram, o que fizeram vocês tomarem esse, essa decisão de empreender para o lado ambiental, né. Uhum. Então, falar aí um pouco aí, fique à vontade aí, Tiagão, para você falar aí.
1: Não, Pois é, assim. a gente teve a sorte de nascer ao lado de uma família de empreendedores, nós né? já, mas tipo assim, sempre nos deram todo o suporte uhum. em tudo que a gente precisava. Né? Tanto na empresa, como na vida também. Eu Para superar minhas dificuldades eventuais do dia a dia, na verdade, eles transformaram isso em algo que nunca foi de sabe? Então é, foi uma coisa é, extrema de fábrica, foi natural desde o começo, sabe? Uhum. O ambiente onde a gente nasceu era um ambiente empreendedor e motivador, você tem suas dificuldades, mas você vai enradar elas, vai saber usar o lado bom delas e vai ser e não vai estar se lamentando, a gente sempre viveu mais esse discurso e não deu um... e da nossa vida também. A gente foi se aproximando de pessoas que foram sempre nos arrastando para cima, sabe nos motivando, enfim, é mais no dia a dia. É uma coisa que, para mim, é muito natural, tipo assim, porque está no meu convívio, mas eu tenho a certeza que rio, esse é o maior diferencial para eu vir as outras, a gente está construindo uma empresa, está alinhado em propósito com o negócio, a gente faz acho isso. também ajuda muito para o tipo assim, Quando você faz uma coisa por uma razão, é muito mais fácil do que... quando você simplesmente faz uma coisa para não estar tá parado, sabe? A questão do propósito aí. o Alizinho citou também. Mas então é isso, tipo, eu vejo que a gente teve esse privilégio e essa bênção de ter pessoas muito boas perto da gente, desde o nosso... Desde a gente pivotinho. Então, eu é. acho que isso foi
0: e eu, um grande diferencial. E eu já tinha visto vocês, não conheciam, há muitos anos atrás, quando vocês eram crianças, via o, o doutor Assis passeando de charrete <risos> É. vocês lá em Guaramiranga, no sítio dele, né? É, que vocês dizer, iam é. muito, que ele enchia os primos lá na charrete, né? Uhum. E de vez em quando a gente passava na estrada, né? Que o, o doutor Assis é vizinho do papai, né? No sítio lá, né? Bem pertinho. E a gente passava constantemente ali pela estrada. Então via e, e via ele encontrar muito o Marcelo, né? Tio de vocês, o Marcelo. E a Karina, né, tia também, estavam lá com, com os filhos. Mandar até um abraço para eles, para o Adalberto, para a Sandra. E também, principalmente, né, cara, mandar aí para os pais de vocês, né? Também que tem um, com certeza, tiveram aí um, 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 um peso gigantesco aí na formação de vocês, né? Uhum. Na formação de vocês que são hoje que. Rafaela, né? Rafaela, Machado, Pinto. Isso. Olha aí. E o, o nome do teu pai, eu só sei...
2: José Corrêa Pinto Filho. É, eu
0: só sei José Filho, né? José é, Correia Zé Pinto Filho. Filho. É, pronto. Que, e a tua irmã, como é o nome? Um Diário. Um, diário. um diário. É Minha pobre parte de pai. Ah, sim, exato. Um diário, né? tem, Ela tem 12 anos, é? 13.
2: Tem 12, né? 12,
0: é. Rapaz, eu gostei, foi dessa piscada aí. Né? Eita! É tá tá muito bom. Tá muito bom. Entre 10 e 15, por aí, né? É. Entre não, é 12, 15. é 12. 12? É. Pronto. E aí, fala aí, onde foi que vocês estudaram,
2: Lucas? É, só, só contribuindo com isso que o Thiago falou, eu acho que essa, essa base que a gente teve, ela é. foi muito especial e muito importante para o nosso desenvolvimento, sempre foi, assim, desde, de, desde lá da infância, quando a gente ainda não tinha voz para estar tá tomando nossas decisões, eu acho que a gente trilhou um caminho muito bacana, assim, das escolas que a gente foi colocado, e depois todo, como foi guiada toda a nossa infância, como foi construída a minha relação com o Thiago, acho que eu acho que foi uma contribuição muito grande dos nossos pais, dos nossos avós, que sempre, sempre estiveram muito próximos. É, mas, mas entrando um pouco nessa parte acadêmica, a gente estudou o ensino fundamental numa escola pequena, que foi super bacana pra gente, foi ali no, no Canarinho Sapiens, acho que é aqui perto, né? Bem pertinho, só enquadrando é. Um é. aqui. É. Pois é, foi uma escola super bacana pra gente, escola pequena que foi acolhedora. A época eu lembro que tinha essa, essa preocupação com, com a questão do Tiago, assim, meus nossos ah. pais trazem isso, né? Uhum. Tipo assim, de colocar numa escola grande. Então a gente estudou ali no Canarinho, Sapiens. Inclusive foi lá que a gente conheceu o Arthur, que é o nosso outro sócio, então assim, construímos amizades lá, que são amizades que, que ficam até hoje. E uhum. aí. É... Quando eu estava no oitavo ano da escola, a gente, quanto família, foi passar uma experiência fora, nos Estados Unidos. E aí também um movimento dos meus pais, que os dois tinham feito um intercâmbio para os Estados Unidos, entendiam que isso era uma coisa importante para a gente. O Thiago tinha essa limitação por não conseguir ir sozinho, então, fomos todo mundo quanto família. E aí a gente foi para Santa Bárbara, na Califórnia, foi uma experiência incrível para a gente, assim, para mim também, particularmente. Fui mais novo, eu fiz o meu último ano de middle school lá. E aí foi uma oportunidade muito grande para sair um pouquinho da, da toca, né? Assim, é. se desafiar e tal. É, e começar. Mas
0: vocês não tinham família para apoiar, só pai e mãe, né? É, a gente, é. Tinha, é. A gente é. tinha um núcleo
2: familiar, mas é aí familiar. você sai daquele ambiente.
1: De amigos, né? É.
2: Aí tem a dificuldade da língua também, né? Assim, então é. acho que isso é uma coisa que a gente que também vê muito da família do, do enfrentamento. Assim, as dificuldades sempre tem, mas a gente sempre foi muito educado para enfrentar, inclusive, mais uma vez estar tá aqui para a gente. Foi, é, um, é um desafio que a gente vem, vem encarando, mas trat tentando tratar cada vez com mais naturalidade. É. E aí depois a gente passou um ano nos Estados Unidos, voltou para cá. O Thiago ainda estava no Farias Brito, né? Tava. E aí eu... eu eu, fui, eu entrei no farias brito também, a gente estudou os dois na turma olímpica lá. É, passamos dois anos e aí voltamos para os Estados Unidos de novo, para mais uma experiência de um ano. E aí dessa vez eu fiz high school, o Thiago estava no college lá. Hum. E, e aí quando, quando eu volto, assim, estando lá na high school e vendo todos os meus amigos com esse processo de aplicar para uma faculdade, eu disse, pô, acho que eu vou querer fazer minha faculdade aqui mesmo. E aí voltei para o Brasil no terceiro ano da escola, meus amigos todos com o um olhar é, para Enem, para o um uhum. processo como ele era. E aí eu comecei, e aí dentro do Farias Brito, inclusive, é, eu era um dos poucos alunos, assim, o Farias Brito já tinha alguns alunos que tinham seguido esse caminho da de aplicar para o exterior, mas eu era, assim, foi fui, um, fui vanguarda, assim, de certa forma, nesse sentido. E, e assim, a grade curricular, eu acho que os, os alunos que, que aplicaram, sabe? Assim, a grade curricular para quem está aplicando é muito diferente. Assim, o que, a, o que a Faculdade dos Estados Unidos espera são projetos extracurriculares, são as suas notas todas do high school, é, são cartas de recomendação dos professores. Então, assim, o meu terceiro ano foi muito diferente de um terceiro ano convencional dos alunos brasileiros. E foi aí que a gente startou alguns projetos extracurriculares para fomentar cessar minha, minha aplicação e aí, nesse tempo eu comecei um projeto de que tem tem a praia acessível aqui né que é um projeto da Prefeitura mas a gente Sim. via que muitas pessoas na não para ir conseguia... acima né é, mas que muitas pessoas muitos cadeirantes não conseguiam ir à praia por conta que o transporte público não atende uhum. e tal aí a gente tinha um carro adaptado dentro de casa aí eu comecei aos sábados pegava uhum. o carro do Thiago ia pegar um, um cadeirante levava na praia aí era o primeiro dia na praia e tal então, eu, eu, a gente levantou esse projeto e o outro projeto que a gente começou foi um projeto de coleta seletiva residencial. Que, assim, pra gente sempre foi muito natural, não nos fazia sentido o fato de aqui não ter um sistema de coleta seletiva. Assim, a gente ficava tipo. Pra, eu, eu lembro que, pra mim, naquela época, empreender era resolver um problema. E aí era a coisa mais clara que tinha na minha cabeça: pô, aqui não tá reciclando, a gente precisa reciclar, então vamos começar um projeto de coleta seletiva residencial. E aí a gente pegou uma... A gente tinha uma carrocinha em casa, a gente colocava a carrocinha no carro e saía no bairro fazendo a coleta dos resíduos dos, dos condomínios, sabe? aí, obviamente, hum. tinha um processo em comercial e tal, da gente,
3: gente...
2: Na época, a gente fazia o nosso comercial ligando o pessoal, que hoje em dia é uma coisa que eu odeio, eu peço, até, uhum. peço até desculpa aí o pessoal que recebeu a ligação nossa nessa época, porque era uma encheção de saco, a gente saía ligando, pô, estamos com um projeto de coleta seletiva e tal aqui no bairro, aí tinha uma mensalidadezinha, e aí a gente, em Minas gerais, fechava o pacote com a pessoa, ia lá na casa dela, conscientizava, explicava para as funcionárias domésticas como é que fazia a separação, e aí, semanalmente, a gente tinha um colaborador que a gente pagava na diária, e a gente ia fazer a, a, a coleta. E aí a gente fazia a coleta e levava esse material. ou A gente começou levando para o ecoponto da cidade, depois a gente ficou parceiro de uma associação de catadores lá do, do bairro e levava para eles, que aí era uma fonte de, de renda para eles. E aí aí a gente chegou até a coletar de uns 150 casas lá, lá na área ali das dunas. E ali é uma área de muitos empresários. Aí a galera começava a trazer, ah. pô, lá na minha empresa eu tô com problema com a reciclagem, porque, assim, é um mercado muito informal e tal. A galera não conseguia dar o destino adequado para os resíduos deles. Aí a gente começou a a ter esse olhar para expandir do residencial, sabe? É, e aí uma coisa que eu acho bacana falar é que mesmo desde lá do começo, assim, a gente sempre teve um mindset muito de crescimento, assim, de resolver problemas. Eu me lembro fazia fazer as coletas residenciais com o Arthur, que é nosso sócio, e a gente ia conversando, assim, a cabeça sempre era no nosso galpão que a gente ia ter, nas nossas empresas, em tipo assim, era sempre... O sonho sempre foi grande, então assim... sonho grande, né? É, o sonho, o sonho sempre foi grande. Sonhar pequeno, sonhar grande é o mesmo trabalho. É, é. Não e é aí é assim. E aí a gente foi evoluindo e chegou um tempo que o meu pai tinha um terreno no Eusebio e a gente, pô, vamos, vamos pegar esse terreno que estava lá parado e vamos começar um processo de trazer o um material para cá, a gente valoriza esse material e comercializa. Tipo assim, ao invés da gente estar tá doando, vamos começar a olhar para esse... Para esse resíduo como commodity, vamos... Agregar valor. Agregar um valor e vamos comercializar. É, aqui, outra coisa
0: aqui é que a gente pode ir e voltar no tempo, viu? Uhum. A, a gente pode ir lá na frente, depois voltar, lembrou de um assunto, fazer uma, algumas perguntas, e aí eu já vou perguntar. Cara, como é que foi essas ideias aí que tu começou a falar? Como é que foi é, o posicionamento do Zé Filho e da Rafael
2: Acho, meu pai é um, um empreendedor nato, ele é um cara que, tipo assim, a Não. gente dá uma ideia, tipo assim, ah, pai, tô pensando nisso, ele sempre, é, tipo assim, ah, tá, tá pensando em lixo, vamos, vamos falar com a Marquise, vamos, tipo assim, é sempre, ele é, um, ele é um comercial muito forte, assim, ele é sempre o cara... Falar Marquise, Zé Carlos vai estar aqui dia 8. Entendeu? Bacana, é. bacana. tem um aí? <risos> E ele, e ele sempre foi um cara que acreditou muito no nosso projeto. Assim, ele até fala hoje, tipo assim, ah, imagina o que, que eu. que a gente falava da coleta residencial como se fosse o, um grande negócio. Eu dizia assim, ó, pai, aqui o cálculo é simples. Se a gente pegar aqui mil casas, mil vezes essa mensalidadezinha aqui que a gente tá cobrando, a gente vai ricar com esse negócio. E, ele, e ele, <risos> ele. ele, pô, né? Não é bem assim. Hum. Então, mas assim, ele sempre foi apoiador, sempre abriu portas, sempre. Mas botava o pezinho no chão de vocês quando. Sair um pouquinho, puxar é, um pouquinho... É, ele, ele, ele sempre direcionou a gente, mas ele sempre foi um cara que deixou a gente bater cabeça, assim. Tipo assim, ele não ficava podando o que a gente pensava, o que a gente queria fazer. Tipo assim, ó, se tu, se tu, se tu acredita que é pra fazer assim, faça, tente, quebre lá a cara, volte e uhum. tente de novo. Então, assim, é por isso que eu falo que eu acho que essa nossa base, ela foi muito, ela foi muito importante pro nosso, pro nosso processo. Eles foram, eles foram grandes apoiadores. E aí a gente deu esse passo para o Eusébio, que aí a gente tinha lá um, um terreno agora para a gente começar a processar material. E aí a gente acabou entrando para o mercado de sucatas metálicas. Assim, a gente estava coletando resíduos em gerais, viu que aquilo não estava caminhando. E aí focamos em sucatas, sucatas ferrosas. Pera, desculpa. E aí a gente, a gente coletava resíduos, a gente comprava resíduos de sucateiro. E vendia para grandes indústrias que usavam esse material como matéria-prima. que a gente tem duas grandes indústrias, que é a, que é a Gerdau e a Dura Metal, que elas compram essa sucata e fazem os produtos dela. A, a dura metal, que inclusive o Fernando Cirino já teve aqui, né? Já, ensinou aqui em
0: cima, aqui já.
2: Pois é, eles fazem os tambores do, de freio dos caminhões da, da Mercedes, né? A Gerdau, uma, uma indústria gigante. Então, assim, a gente começou a abastecer essas indústrias. E, mais uma vez, mindset sempre de, tipo assim, pô, a gente tem que crescer com isso, como é que a gente vai solucionar esse problema de economia circular. E aí, nesse mercado da sucata, a gente se deparou com a realidade que, tipo assim, era um mercado que a gente não conseguia agregar valor em praticamente nada. Era um mercado que era, tipo assim, chegava no sucateiro e tentava buscar alguma parceria com ele, e aí a gente fechava um valor lá de X centavos o quilo pela sucata dele, vinha um outro, pagava um centavo mais caro e ele vendia para o outro. Dia, né? é. Aí disse, pô... Era é. um mercado complicado, né? Foi, batemos, era... batemos cabeça demais. E, cara, um isso horror. Em todos os mercados acontece isso. É, né?
1: é mas essa é. experiência na Soncata foi uma experiência muito... Eu diria que vai parar de sabe? E eu sempre, assim, a gente para lá uma coisa 100% informal. Muitas vezes a Soncata era uma, assim, alternativa mesmo, você ia... Deparar com essa realidade, viver com essa realidade, ela, ela realmente foi muito agradecedor, sabe? A gente, uhum. eu, eu, por exemplo, eu, eu aprendi muito assim. Caramba, é, vamos deixar de ser um negócio de jovens e uhum. vamos agora fazer um negócio de gente, porque a galera não tem, não tem. A Isabel não é. <risos> É, o negócio é sério, uhum. aí por exemplo, foi um negócio, foi porrada, foi duro, mas foi um negócio realmente foi o para de paradigma mesmo, entendeu? a gente pegou uma razãozinha que eu, eu considero ela, nos ajuda muito hoje, eu acho uhum. que essa visão que a gente teve, essa experiência, é uma coisa que a gente trazendo para a realidade a gente
0: e o ambiente que vocês cresceram ajudou muito, né, cara? Porque é um ambiente onde vocês, numa reunião familiar, só tem empreendedor, né? É, Então, uhum. o papo ajuda muito as ideias, a construção das ideias. Claro. E, e, e o que, que vocês ouviam
2: do, do avô de vocês? Meu filho, o que você que está fazendo, meu filho? Que negócio é esse, meu filho? <risos> Não, tô... Mas, assim, é porque, é porque a gente entrou num que Thiago, então,
1: tá são...
2: acho que a gente entrou, acho que a gente entrou mais uma vez assim o que o que nos o que nos motivou nesse mercado assim o, o, o ponto de partida foi foi um problema assim a nossa visão foi resolver um problema que a gente via não tem solução para a economia circular o nosso sistema de produzir riqueza é insustentável enfim então assim esse a gente a gente foi motivado por um problema e a solução a gente foi descobrindo no caminho então, assim, enquanto você ainda não tá muito claro o que você tá fazendo, as pessoas por fora ficam olhando e ficam dizendo, o que, que você tá fazendo? Tem até um, um fato interessante, assim, quando a gente entrou nesse mercado de sucata, a primeira operação que a gente pegou foi lá na Inácio, na indústria naval, na indústria que veio uma pessoa, um cara de fora, que era sucateiro lá de Recife, se juntou com a gente para fazer essa operação em específico, sabe? Hum. E aí lá a gente fazia, a gente maçaricava os navios que estavam... Os de Os restos de navio. E aí esse cara de Recife tinha um contato com uma pessoa de exportação lá da Índia, veio um indiano, tipo assim, do nada a gente tava aqui com um indiano. Tem um navio ali no mato
0: também pra pegar
2: aquele... Não, o Mara mas...
0: é, é. Aquele, ali,
2: aquele ali não pode maçaricar não, que aquele ali é... Virou relíquia. É, ali. é. Mas aí a gente, a gente processava esse material e, e aí assim, a gente foi muito hands-on também nesse negócio, sabe? A gente, a gente tem foto aí, nossa, é. carregando contêiner de ferro, enfim. Então, tipo assim... Era, era pelo nosso contexto... Ah, ah, pronto, a história que eu faço. Porque o cara, um cara chegou em mim e disse assim, por que você que está fazendo... Conhecia, conhecia a nossa história familiar, por que vocês que estão fazendo isso aqui que vocês estão fazendo? Tipo assim, pô, carregando contêiner de ferro aqui no meio do, do, da indústria naval, no sol quente e tal. E, e aí, mais uma vez, era aquela história da gente, devagarinho, estar tá, tá encontrando os caminhos para solucionar o problema que a gente entendia que a gente tinha que solucionar. Uhum. Então, a gente foi nessa jornada aí, é, quebrou muito a cabeça na, na sucata assim, era um, a, gente, a gente tinha uma base familiar muito bacana, que tinha um networking também muito bacana, que podia nos ajudar no nosso desenvolvimento empresarial e a gente tava é, num meio assim que nossa família não tinha, não tinha muito networking assim, era um meio que a gente meio que foi desenvolvendo é, é o e... específico, né? Não tinha, né?
0: É, é, exato Só se tu fosse Pegar lixo de construção ah.
1: civil. Né? E é uma né? Também, tipo assim. Preciso chamar. Se, se não tiver, vamos fazer diferente. Se for uma coisa muito pautada só em preço. O caso da Sonrada, o Nesforra também, ele pega o valor, porra, tipo assim.
3: Uhum. Beleza,
1: o Razo vai te receber, vai te ouvir, mas tanto da... A condição, um, pelo menos, não te dá. Então, assim, a gente se deparou com isso, teve um mar vermelho aí a gente navegou por um tempo e, realmente, como eu falei, é, foi uma coisa que eu vejo um, um divisor de aulas mesmo na nossa trajetória por conta disso, sabe, para abrir nosso olho ver como o mundo nossa é. Não é conto de fadas, é realmente é desafiador, todo dia é matar um leão de fato, e assim, isso eu acho que foi é, uma oportunidade mais narrada, na na frente mesmo, assim, que gente, caramba, aí sorri mesmo, e aí, vamos bem, que vamos.
0: Bem-vindo à vida de empreendedor, gente, é, né, é, é, porque é, é isso aí, é matar um leão por dia, e para sempre, viu? é. <risos> é. É pra sempre, é, enquanto foi empreendedor.
2: É, esse foi um tempo, assim, que a gente realmente bateu muita cabeça. A gente não tinha infraestrutura de nada. Tipo assim, pô, como é que você trabalha com lixo? Você não tem um caminhão, você não tem... Sim, a, gente faz, a gente faz coletores naqueles containers de 40 metros cúbicos, sabe? Não tinha container. Então, assim, a gente era muito limitado. E a gente tinha muita vontade de fazer. A gente saía, saía de casa cedo. Eu lembro o Thiago. O Thiago viajava aí pros... Inter... O Thiago sempre foi nosso comercial. Então, <risos> ah, ele saía era, aí pros interiores atrás de sucata. Ah, e aí, ficava desenvolvendo fornecedor. Mas, assim, a gente, a gente teve uma dificuldade muito grande de, de performar bem nesse mercado. E aí, também, nesse meio tempo, nós éramos três. Era aquela, aquela história de, de todo empreendedor aí no começo de vida, que o cara bate o tiro de meta, corre lá pra frente, recebe a bola... toca ali no... e corre pra cabeça. Exato. A gente era isso. E aí, nesse contexto, eu também passei pra fazer faculdade nos Estados Unidos. E aí, dos três que a gente tinha aqui, a gente perdeu um, um membro, que era eu, que, assim... Continuei, continuei em contato com a empresa. Tipo assim, eu sempre tive um apego muito grande. Eu, tinha, eu, eu fui embora, mas eu tive, sempre tive raízes muito fortes aqui. E uma delas se tornou a esfera que eu tava lá e eu ficava... E aí, Thiagão? E aí, Arthur? Como é que estão por aí e tal? Mas, mas esse tempo foi até um tempo que a gente deu uma uma balanceada, é. né, pensou pensou, será que é isso mesmo e tal pensou em desistir, pensou é. em desistir Mas mais
0: é uma vez como é... um
2: característico é.
0: comum é, empreendedor. É. É.
2: é é. eu já
0: pensei em desistir do Daivalu,
2: cara é, pois é foi, foi dura, aí assim, a gente aí nesse tempo que a gente tava meio na dúvida rolou a pandemia, eu tava lá nos Estados Unidos, em San Diego e voltei porque enfim, não dava para ficar lá Aí é, a gente tava nesse papo, vamos continuar ou não vamos, vamos continuar ou não vamos? E eu também, na, na escolha aqui, se eu ia voltar para os Estados Unidos ou se eu ia ficar por aqui e tal. Porque eu tinha, faltava dois anos para mim ainda lá. E aí eu acabei optando por ficar aqui, transferir minha faculdade para cá. Ande eu tava fazendo economia, hoje eu já tava não curtindo muito a economia, estava com, com um olhar mais forte para a história de tecnologia, queria aprender a programar, tinha feito umas aulas lá de Data Science, que é ciência de dados, né, e tal, e estava querendo especializar nisso, aí eu disse, pô, eu vou, eu vou aproveitar dessa oportunidade para ficar aqui, estudar tecnologia e me abraçar aqui com os meninos nesse projeto que a gente acredita, assim. E, assim, a gente, um outro, assim, eu acho que a gente virou muito engajado no nosso propósito, mas a gente também, passou a ter uma vontade muito grande de construir algo junto nós três, eu, o Thiago e o Arthur, assim, porque a gente bateu tanto cabeça, a gente passou por tanta coisa que eu acho que a gente ficou, não, vamos, vamos fazer acontecer. E aí, é, durante a pandemia, eu estava aqui eu, eu, várias noites, eu e o Thiago lá em casa trocando ideia de quais seriam os nossos próximos passos e tal, e aí a gente deu uma, uma nova pivotada no modelo de negócio, a gente atento a essa história de ESG que o mercado estava falando cada vez mais, as empresas, as grandes empresas ó, cada vez com um olhar mais forte para a história de compliance e tal, uhum. e a gente percebe esse mercado bem é, pouco profissionalizado ainda, pouco desenvolvido, e a gente disse assim, mas vamos, vamos sair um pouco dessa linha dos sucateiros, que a gente nunca sai por completo, a gente, ainda, a gente ainda tem um braço forte lá, mas vamos focar nas grandes empresas e vamos... Porque lá talvez a gente consiga construir diferenciais. E aí a gente desenvolveu uma, uma pequena plataforma, assim, uma coisa simples, que em linhas gerais a gente fazia a gente passou a fazer gestão de resíduos empresariais, e a gente trazia essa plataforma que ela trazia métricas ambientais das empresas que a gente trabalhava. Que o nosso objetivo sempre foi: eu não quero. não quero estar tá só nessa brigazinha de preço, se eu tô comprando papelão um pouquinho mais caro ou mais barato. A gente queria. Realmente trazer valor para o nosso modelo de negócio e, e ajudar as empresas a criar esse ecossistema. Engregar na cadeia, né? É, criar esse ecossistema para ajudar as empresas a viabilizarem essa tal economia de baixo carbono. A gente quer estar junto nesse desenvolvimento. Então, a gente criou essa, criou essa plataforma e começou a desenvolver esse mercado. E isso foi ano passado, foi 2020, 2020, 2020
1: né, um eu acho. Um pouquinho depois da começou a... 2020, 2021. Aí a gente voltou já nessa. Vocês tiveram essa ideia, ideia do lockdown, cara. foi? Foi, foi. lockdown. foi. foi. Aproveitei assim, com esse balanceado aí de motivação. Não foi logo quando o Lucas chegou. Também foi o fato do Lucas ter saído. A gente perdeu um dos três. Aí, pandemia. Essa nossa assurrada. Aí, essa guerra que era. Aí a gente, na pandemia, foi meio que o divisão de, de aula, sabe? Da gente, não, vamos, não vamos parar, desse não iremos parar, mas precisava mudar. Também precisava mudar, e aí a gente veio e da tecnologia tecnologia, e assim, também é excelente uma onda que a gente vê, que é urgente, isso a gente já tem essa, esse sentimento desde antes. E, mas também as pessoas estavam vindo visão para isso. Então a gente, não. É a RI, a gente precisou fazer um algo diferente, aí a gente começou a investir em tecnologia. E, e assim, a resposta foi rápida, sabe? Tipo assim, a gente desenvolveu o primeiro modelo de plataforma, eu levou meu cliente e ele, caramba, nenhum é gerenciador, que eu me trago e sorriso, sabe? Muito massa, e aí, tipo, foi uma coisa básica, sabe? do MVP e do MVP. E teve essa resposta, então a gente foi: é, ah, não, isso aqui, vamos botar nesse início e vamos para cima. E aí fomos evoluindo, e hoje nós estamos aí nesse processo, de desenvolvendo a plataforma aqui, começando a trabalhar de carbono Mas isso, vamos no falou também. Sempre com esse braço de gestão de resíduos, assim, a gente ainda está nesse romance é uma coisa que... não realmente, vá depois de fazer um dia, Está é um tá dentro do nosso DNA mesmo, dentro da uhum. experiência. Mas, estamos diversificando, acho tentar abranger e desenvolver mais soluções por o nosso barraco precisa de soluções, entendeu? Uhum. Não tem uma solução. Você pode você uma solução para eleção de resíduos, para trazer sustentabilidade, assim, hoje ainda você não.. Se você for trabalhar, você não tem uma coisa. Ah, vou rodar com o e que está resolvendo o meu problema. Não. Isso uhum. a gente tem que. A gente vem trabalhando, desenvolvendo soluções, pensando, estudando e. É, e tentando aprimorar cada vez mais a necessidade dos nossos sorrentes, sabe? A gente também teve uma oportunidade junto a Machado, por exemplo, que é, que é familiar, né? e, Assim, a gente consegue, agora, ouvir, pensar e, e desenvolver a solução pensar na dor dos nossos clientes, é a gente vai tentando desenvolver essa tal a celular, sendo assim. uhum. comercializado. Né? Quem foram, quem foram assim os
0: os primeiros clientes de vocês que que deram a, a mão aí para vocês aí nesse começo? Aqui, cara, o canto você pode falar o nome de qualquer empresa, viu? Não tem problema. Aqui não é proibido fazer merchand, <risos> certo? Então pode fazer merchand das empresas, pode fazer é, aproveita uma águazinha aí e pode fazer mechã e pode também falar o nome das pessoas que deram a mão, né? Que eu, uhum. eu digo clientes, né? Família nem, nem se fala, né? Uhum. Vocês já falaram aí, né? Tanto dos pais como do, do, dos tios, avós, né? Que, que ajudaram bastante. E outra coisa, pessoal, que eu acho que eu esqueci de falar de dar like no vídeo, tá? Dê like pra ajudar na relevância, né? No algoritmo do YouTube aí, like e foguinho viu, like e foguinho aí nos comentários, então vamos dando like aí, tem pouco like aí no, no, no vídeo, então vamos ajudar aí a dar like aí, aumentar a relevância aí do vídeo. Diga aí quem foram aí as pessoas assim, os clientes que no começo aí, que tu tava até falando, né, só não falou os nomes aí. É
2: assim, teve a nível empresarial quem abriu uma porta em bacana para gente foi um cara que que confiou no nosso trabalho quando a gente estava começando foi o foi o Luiz Cláudio da CB Distribuidora que é hum. um amigo um cara que é que é cliente nosso até hoje a gente está gerenciando os resíduos dele é, teve o a gente a gente a gente gerencia também os resíduos da Dura Metal o Vitor que é que é diretor lá é um, é um é um cara super bacana assim sempre sempre acreditou no nosso projeto assim essas pessoas, tem gente que consegue identificar assim que a gente esse propósito por trás do que a gente estava fazendo eu acho que o, o Vitor o Luiz Cláudio foram pessoas que, que mostraram isso abriram as portas e a gente e a gente foi desenvolvendo junto é, e aí uma coisa que eu queria complementar também do que o Thiago falou é, como a gente começou muito novo a gente não teve a oportunidade de estruturar muito o modelo de negócio assim foi um negócio que aconteceu naturalmente então, assim, essa, essa mudança de estar de tá ali trabalhando com só sucata e compra e venda de resíduos para começar a ter um olhar mais para grandes empresas, começar a estar tá mais ligado no que está acontecendo no mundo, começar a investir em tecnologia, é, eu acho que foi, foi, de certa forma, um amadurecimento desse nosso negócio, que, tipo assim, talvez, talvez se, a gente tivesse, se a gente tivesse começado o negócio mais velho, a gente... Talvez teria inchado e teria sido mais assertivo. Mas a gente aprendeu muita coisa mesmo no caminho. Pedalando. Pedalando, a... <risos> exatamente. Foi... A gente aprendeu tudo fazendo, de certa forma. Ah. É... E aí a gente teve, teve... Tiveram essas pessoas que abriram a porta pra gente. A gente... A gente e uma vem...
1: dessas pessoas, eu vou eu não ia também, mas... Só pra dizer, é alertar, assim, porque, assim. No nosso início... É, Produz é muito lixo, né? É, a gente teve uma relação de é, Ah, então vamos entrar na Inácio, ele já veio roubava lá a relação... A esse parceiro nosso de Recife, veio, ele deixou a relação para de um pouco a e tal, mas a verdade é que a gente nunca teve nenhum contato familiar, eles já desde o nosso início. Uhum. Sabe? e até sempre vieram apoiando o nosso fornecimento, então a gente precisou assim, a, é, de me fornecer, e eu retendo eles chegando juntos, foi uma coisa que foi realmente acompanhada desde o início. Hoje, por exemplo, a gente tem uma relação com eles, a gente é operador logístico deles, né? tipo, eles fazem um método, da tem um ferrosa, e aí a gente vai e faz essa operação do bicho e a rabo é representar, eu sou um bom cliente, ele por esse material com o romper outros materiais, entendeu? E da mesma forma do outro formato, eu rompo os materiais, uma empresa aí o ferro a gente faz em nome da verdade é uma espécie de é, uma empresa que, a gente chegou junto desenvolveu essa relação e acabou fortalecendo é, mesmo por causa da capacidade. Ou seja, você tem a cabeça que, manda, que é, para a Verdau é muito, é contado, que para, muito é mais importante, ou mandar para um intermediário para depois mandar para uma um grande indústria. Então, a gente se aproximou da Verdau, eles mudaram essa abertura e a gente... É, construiu com o nosso trabalho e construindo uma imagem adentro, por isso eu também o A Gerdal é. é a maior
0: cliente de vocês
1: hoje?
2: Acredito que sim. Acredito que sim. É, né? É. É. A gente, a gente, como o Thiago falou, a gente é o operador logístico eu dele, a, a Gerdal Opa, <risos> tá
1: caindo? Vai, tá bom. Ah. A...
2: É, a, gente, a gente hoje é operador logístico deles e eles alocaram cap muito capex assim na, nossa, na nossa empresa para a gente viabilizar essa logística deles, eles movimentam quantidade imensa de ferro para abastecer lá o forno é, deles o forno, uhum. e aí a gente, com sangue no olho assim para trabalhar, a gente foi crescendo lá dentro, começou com os piores clientes que ele tinha e aos, aos poucos a gente foi conquistando nosso espaço, hoje, hoje eles mostram confiar no nosso trabalho e eles acreditam que são nosso cliente mais relevante. É, e aí é, é basicamente isso hoje a gente está com um olhar muito muito forte para... A, a gente a gente antes a gente batia muito cabeça assim olhando para os fornecedores para os grandes geradores de resíduo a gente que a gente ainda busca mas assim como é que a gente consegue fazer a gestão de resíduos de, desse pessoal mas, mas hoje a gente está cada vez com um olhar mais forte para as indústrias que utilizam resíduo como matéria-prima e como que a gente pode agregar valor no processo delas é, e se colocar na, no, no mercado. Assim, a gente entende que a nossa função quanto, quanto gestor de resíduos é, é ser esse elo entre os geradores e a indústria de transformação. Então a gente a gente chega próximo dessas grandes indústrias, a gente tem essa parceria com a Gerdau, a gente tem tem parceria com, com indústria de papelão também internacional, indústria listada aí na bolsa, que chama Smuffed de é uma grande indústria que também vem nessa lógica de, de... Fica aqui, Maracanã. Eles têm eles têm uma sede em Maranguape, tem uma sede hum. em Minas Gerais, e aí a gente tem um, vem, vem desenvolvendo um trabalho com eles também. E aí hum. a gente a gente vem crescendo nossos números e e assim, a, nossa, a nossa realidade de hoje é essa. Assim, é, é, em relação à gestão de resíduos, é cada vez estar mais próximo dessas grandes indústrias e tentar agregar valor no processo deles.
0: Legal. Agora deixa eu fazer uma, uma pergunta aqui semelhante àquela do que eu fiz pro Ari. Né? É, vocês teriam condições financeiras né, pela família de vocês né, de não ter que empreender, né? tô foi com. 18, né? 19, não é isso? Foi 18, com... 18 é. 19 anos, né? Pra fazer faculdade tu, tu lá. Tu já tinha 20, 21, não é isso, Tiago? Mais ou menos?
1: A gente... é, começaram, é... né? É. São então, 21 anos. Vocês Eu estava tinham... dentro da faculdade.
0: É, vocês tinham nenhuma necessidade de, de empreender, né? Assim, não era empreendedorismo por necessidade. Tu até falou aí que foi por oportunidade, né? Uhum. Vocês começaram a empreender. É, mas poderiam ir para um lado, né, familiar, né, empreender dentro do setor do segmento que a família já já é empreendedora, né? Seria Sim. muito mais fácil, inclusive, né, o caminho, uhum. né? Porque o, o avô de vocês ia abrir portas, o, o pai de vocês ia abrir portas, né? Os tios, né, também iam abrir portas, né? Então assim, é, e obviamente, é, Tiago, você também por causa da sua limitação, que ela é uma limitação só física, porque quem conversa cinco minutos com você... né Eu vou até depois entrar num assunto aqui ah. que o doutor Assis não vai gostar de ouvir, mas ah. a gente entra aqui já já no assunto de Fortal. É. Né? É. É, tem uma fonte minha que está no chat que me diz que você gosta de Fortal também. Nossa, né nossa. E, cara, por quê? Por quê? O que o que... que... Move cada um de vocês, o que que vocês falaram aqui já um pouco, mas, pô, vocês tinham toda a condição de ir para outra área totalmente, que vocês teriam facilidade. Né? Por que que insisti? Por que que insistir nesse setor?
1: Eu, assim, falando um pouco da minha condição também, além dessa questão da, do financeiro, falando da minha condição. Na verdade, eu, eu sempre, eu já. Nasci da morradas de rodas, então esse tema sempre foi a minha A por realidade, realidade. É. entendeu? E é, na minha família a gente um dentro isso houve um problema. Desde as trilhadeiras, de aliança lá atrás tinha a áreazinha do chão para que tava um garrafão, tinha... Uhum. Enfim, eu participava... As brincadeiras,
2: de... brincadeiras eram adaptadas, né? é,
1: adaptadas para era, aqui, né? É, era... ou seja, eu fui, eu fui entrando num recimento numa... ali, era... Era o do meu velho, e foi... Tratado o homem tecido problema de nada. Uhum. Então, fala,
0: fala aí um pouquinho para quem não conhece, quem está público, que não é da tua família, ou que não é do teu ciclo, que está ouvindo, uhum. não é a, tua, a tua limitação é a AMI, né? Fala, é. um, fala um pouquinho aí, só para o pessoal entender.
1: O nome é a Mediografia, o S.P.A. espiar o AMI, é, e ela pode ou você, para, é, não para lá, genético, mas, ou ela pode desenvolver depois, de uma certa idade, tipo 3, ou ela pode vir mais cedo, desde o nascimento, e ter a terra é preciso ser ter o assim, A leve batalha da minha família no início da minha vida foi evitar essa trastomia, porque poderia mudar, assim, qualidade bastante uma qualidade de vida. Tá? Sim. Talvez fosse difícil, não sei também, uhum. mas a vez eu difícil. Hoje, eu tenho esse filho de vida rotulou hoje, se não fosse esse esforço, gerantei se eu fosse dos meus primeiros anos de vida. E aí a gente já rebriu essa barreira no início e, a partir daí, as coisas foram... eu uhum. vou te treinar naturalmente, sabe? Jornando não colégio fazendo amigos, assim, assim, assim não, Isso, graças a Deus, nunca me retraiu. Eu tenho uma consciência, eu tenho algumas facilidades. de outras pessoas com deficiência, assim, assim, eu tenho muita dificuldade com o transporte, chegando em um você não vê uma rampa, só é só encerrada. É. Mas aí vai... Inclusive, eu já peço
0: desculpa por tem, aqui, não. né, que vocês chegaram. Inclusive, eu já fiquei sem jeito quando o Lucas me perguntou <risos> no
1: telefone.
0: Cara, como é que é a acessibilidade aí, bicho? Tem dois degraus,
1: ó. Tem dois degraus. Mas a gente é acostumado, né, com essa brincadeira. É realmente. Tipo assim, é um que precisa mudar, mas assim, é muito ruim e assim... Aí eu sei lá, vai vir, Três, o meu meu, gato, meu, levanto meu radioe, já era também, entendeu? É. Mas é, é, é aquela
0: questão da cultura, ah, né, cara, também. Uh -huh. Que nem a cultura do, da, da reciclagem também, viu? Porque ah, é, é, tá. você tem que, é, cada vez mais, isso ser cultural, né? Das pessoas pensarem sempre no outro, na acessibilidade. Uh -huh. E na parte de reciclagem, é uma coisa que eu vejo dos prédios, cara. Os prédios tem, tem lá a, os depósitos bonitinhos, da cor, né? Tem lá vermelho... Amarelo, né? As cores do, dos depósitos da coleta, né? tá coleta seletiva. Mas, bicho, dentro de casa ninguém faz coleta seletiva, praticamente. A gente
1: então no... os caras não jogam tudo. É. A gente estava numa festa, agora, sendo variado, no evento inteiro. A gente rodou no evento inteiro. Não tinha, não uma, tinha lixeira. uma lixeira. Olha aí, cara. Não tinha uma lixeira, dentro do evento. Então, assim, é... a ah, cultura, é cultural, não sou bem, mas desde a organização da coisa no todo. É.
0: Mas explica aí que essa festa que tu tava pro teu avô que tá assistindo, Tava só bebendo água. Né? A água, a água,
1: a, a, e ver -ver água e Água e refrigerante. É, pronto. É, é. Viu aí, né, doutor Assis Só água
0: e refrigerante. E cara, mas isso aí é, é cultura que infelizmente as pessoas realmente não não pensam nisso, né? Aqui a gente separa latinha, garrafa, separa uhum. tudo. Né? vai para o lixo, só os resíduos orgânicos mesmo, uhum. entendeu? Mas em, em, a maioria dos condomínios eu vejo isso, viu, cara? É. A maioria mas, eu vejo isso. Mas é assim, é. Eles têm bonitinhas latinhas lá embaixo, mas não tem a, a cultura da uhum. é, né? separação, é, é. de separar, entendeu? E, e tem muita gente que, que não pensa nisso, né? Não pensa que está ajudando né? o, o propósito aí né? de ter um ambiente melhor e o meu ambiente agora está em pauta de novo, né? Porque agora estamos numa guerra, é. aí todo mundo usando as termoelétricas a carvão, usando, abrindo, né? Voltando a usar usina nuclear na Europa, porque estão sem energia. Sim. Você né? vê aí, acho que foi ontem, né? A França desligando o Torre Eiffel, né? Desligando a iluminação pública para economizar, né? Porque não. É, mas não
1: eu, eu eu acredito que está Passem um momento e agora essa pauta é entrou em pauta e agora vai só aumentar. Vai hein, aumentar, mesmo. né? Porque, assim, a gente está, assim, vive isso, a gente trabalha com isso. A gente estuda um pouco em relação à situação climática, a gente sabe que a situação está no ápice da catástrofe, sabe? Assim, uhum. eu, eu sou uma pessoa, todo mundo me lembra, sabe? Eu sou um cara... 100% otimista. Tipo assim, é, eu sempre acredito no melhor que vai dar certo, uma vez vai romper mas realmente a gente está no momento ruim. Então, se é a hora. Agora é a hora gente se conscientizar. E eu acho que a gente pode usar o nos nosso passado recente a pandemia olhar isso para abrir ou não. coisas realmente acontecem. Então, vamos se preocupar com essa a humanidade pode usar isso como referência para enfrentar essa crise climática assim, com mais maturidade, assim, mais consciência, ver que as vezes acontecem, mas a gente pode... Isso aí, melhor, né? Isso aí é melhor, né? E
2: tem, e tem um, um outro fato que agrava, assim, que tá fazendo com que as pessoas caminhem nesse sentido é que agora o, o recurso tá voltado para as empresas, projetos, governos é. que tem, estão com esse olhar de sustentabilidade. Falar sustentabilidade agora virou falar sobre gestão de risco. Assim, as empresas... Quem é que vai investir dinheiro hoje numa empresa que tem um, um processo ou um produto que não é sustentável? Assim, investir em... em Empresas que estão relacionadas à a, a, a exploração de, de, de gasolina e etc. Então, assim...
0: Desmatamento, desmatamento ilegal. Desmatamento
2: ilegal. Então, assim, falar, falar de sustentabilidade virou falar de gestão de risco. A gente vê o, os recursos voltados para isso. A gente, o Itaú, por exemplo, se, se comprometeu publicamente de até 2050 só financiar empresas, produtos, empreendimentos que sejam carbono neutro. Então hum. assim, é isso, é, isso é um é um chamado para que as empresas comecem a, a, a ter esse olhar para descarbonização. A gente eu estava lendo recentemente aquele aquela carta para os CEOs que o que o que o cara lá da BlackRock escreve todos os anos e ele ele só fala de, de sustentabilidade da importância das empresas começarem a falar em descarbonização. Então eu acho que que essa pauta realmente está é, é, em tá em voga total e porque por muito tempo falar em sustentabilidade foi um foi um assunto trazido por por ambientalistas
3: é
0: uhum. tá aqui é, é ajeitar o microfone dele. foi um assunto
2: uhum. trazido por ambientalistas era um assunto muito longe do mercado ah o teu pronto Falar, falar em, em, em sustentabilidade sempre foi uma coisa que, de certa forma, travava o mercado, mas a gente vê agora grandes oportunidades relacionadas à sustentabilidade, que aí a galera está falando aí de crédito de carbono. O próprio Ceará hoje a gente vê essa história do hidrogênio verde, quantos e quantos bilhões aí. Todo, todo, toda semana a gente abre o jornal, tem mais alguns bilhões que estão sendo investidos aqui nessa história do hidrogênio verde e, consequentemente, na geração de energia limpa. Então, assim, eu acho que, que o nosso empresariado... Ele tá, ele tá cada vez com um olhar mais forte para isso. E aí aqui, como esfera vendendo nosso peixe, a gente está com esse, com esse software que é, que é super bacana que faz essa mensuração da pegada de carbono das empresas. Uhum. Eu acho que é um, que é um passo que todas as empresas vão ter que dar num, num... qualquer empresa. Qualquer empresa que Comércio, queira... serviço, Qualquer
0: serviço ou qualquer. Ou indústria somente?
2: Principalmente, assim, qualquer empresa, eu acredito que isso vai, vai virar legislação, assim, as empresas vão ter que reportar o um impacto ambiental. Assim, o impacto ambiental é uma externalidade negativa que, que as empresas sempre geraram para o todo e que nunca foi computado. Então, você, você calcular o, o quanto que uma empresa gera de carbono é uma forma de você mensurar essa externalidade e você precificá-la. E aí, assim, hoje a gente está no Congresso, aí, as conversas, os políticos decidindo se isso vai ser um mercado voluntário, se as empresas vão tradar crédito de carbono numa bolsa, ou se vai ser um imposto, assim, é um mercado que está em formação, mas o fato é, as empresas vão ter que mensurar o impacto delas, elas vão ter que reportar esse impacto delas, uhum. e aí algumas vão buscar mitigar, outras comprar crédito de carbono, enfim, cada um vai, vai desenvolver o seu plano, mas... Mas eu, eu entendo como urgente. E, assim, se, se vão ser todas, eu não sei. Mas assim, eu acredito que isso vai ser importante até a nível é, é, comercial, um diferencial competitivo. assim é, é... Acho que as empresas vão. Vai
1: entrar na matemática. Eu acho uhum. que vai precisar ah, entrar não... na Ronda. Da mesma forma que você faz a Ronda é para ver seu investimento, ele vai dar financeiramente, você vai ter no lápis é o impacto da empresa. Eu acho que isso aí não vai deixar de ser.
0: Tem algum, tem algum setor, Thiago, que, por exemplo, eu venho de 16 anos, no um setor de transporte, transporte passageiro. Então, altamente poluente, né? Porque matéria-prima é o principal, o diesel, né? Sim. Uhum. Então, é... Uma empresa que a gente sabe que, um setor que a gente sabe que é setor, primeira necessidade, transporte, né?
3: Uhum. Liberdade
0: de vida né? do, do, do cidadão. Então precisa ter transporte público, uhum. né? mas que tem uma barreira gigantesca, certo? Para para questão ambiental, que é a tecnologia é muito, muito cara ainda, né? um ônibus elétrico, e aí a gente não precisa nem ir. E para o transporte elétrico, não, vamos aqui para o carro elétrico, certo? Vamos supor que, é, né, no ponto de vista, carro, os carros sustentáveis era para ter zero imposto, né? Totalmente, uhum. né? 100% zero imposto, combustível, é, energia também subsidiada.
1: Era para ser for, incentivado. Né? De... incentivado. É, oposto, é. Né?
0: é, exatamente. E aí, mas aí tem uma outra barreira. Você, vamos supor que todo mundo compra carro elétrico até o final do ano. Não tem infraestrutura. É. Não tem posto. Entendeu? Onde é que as pessoas vão carregar os carros? né Não tem infraestrutura. Então, é uma coisa que fica, às vezes, a sensação é do cachorro correndo atrás do rabo, né? Sim. Então, assim, de você não tem infraestrutura, você barra nisso, né? Mas... Mas, Mas vai acontecer. vai acontecer de uma Você é. vê,
2: ou vê as indústrias aí, automobilísticas, todas já têm comprometimento público de parar de, de produzir carro à base de, de diesel e gasolina, né? Vai tudo migrar para o elétrico em breve. Você viaja Estados Unidos e Europa. É. Você viaja em Estados Unidos e Europa, você vê já. esse... esse é, Europa é loucura, assim, já tem um ecossistema hum. mesmo. Estados sustentável tem... e, e para carro elétrico muito forte. Então, assim, a gente já vê algumas indústrias se movimentando, Achar a indústria do automobilismo, ela, ela é vanguarda, assim, nesse sentido, até assim, eles... A Tesla, né, nasceu já, no... já
0: com, essa...
1: com essa proposta, é, né?
0: É. Com essa proposta, então já é um diferencial. Vocês têm acesso e vocês sabem se também tem disponível para outras empresas, mas especificamente para vocês, que é um negócio... É, ligada a, 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 a resíduos, né, tudo. Vocês têm acesso a linhas de financiamento, linhas de crédito de especiais para compra de equipamentos, para investir, para poder aumentar a capacidade de vocês. Tem assim já
2: a, a gente nesse porque assim a gente fez um, um, um processo junto com a construtora Mota Machado que foi inventariar as emissões dela seguindo esse o padrão GHG protocol que é um padrão de mercado é, esse, esse inventário vai vir a público próxima semana a Mota Machado possivelmente vai ser uma, a primeira construtora do Ceará a reportar as emissões seguindo esse modelo de mercado. Pode dar spoiler aqui, não tem ninguém ah, ouvindo. É. Né? <risos> e, e, e assim, hoje... Assim, o avô hoje, deixa, o avô deixa. Já, <risos> tem, já tem sim algumas, algumas é, certificações ambientais que os bancos dão é, é, financiamentos melhorados é, por, por, é, por, ter, por a empresa ter adotado práticas sustentáveis, mas é uma coisa que ainda está engateando realmente e assim os, os bancos e o poder público eles têm um poder super relevante aí para para desenvolver esse ecossistema sustentável aqui para gente é, é...
0: Que, que a gente a gente vê que fica numa, numa situação seguinte é, o empresário o cidadão ele tem consciência de que tem que que ser mais ecologicamente sustentável né mas aí quando ele vai implantar isso na empresa dele, o produto dele fica mais caro. É. E aí, em tempos de crise, o pessoal quer saber preço, né? Com uhum. certeza. Não quer saber se o produto vem com a embalagem bonitinha, de onde vem, quem não sei o quê. Quer preço. No, no frigir dos ovos, é preço. Né? Então, aí é. você fica difícil de você concorrer quando você quer ser ecologicamente correto, né? ecologicamente sustentável mas se o seu preço vai lá para cima, como é que você vai conseguir se manter no mercado, né? Sim. Então, é uma, é uma matemática complicada, e né? E eu acho
2: que a nossa missão é um pouco disso também, assim, essas empresas que estão vindo com esse olhar de novo mercado, de sustentabilidade e tal, é, eu acho que a nossa grande missão é, é baixar esse ticket médio, assim, é tornar a sustentabilidade acessível. A gente até fala que a nossa, uma das nossas missões aí é democratizar a mensuração da pegada de carbono. Então, assim... Tornar fácil que as empresas mensurem, que as empresas consigam desenvolver uma gestão de sustentabilidade tranquila, porque hoje todos esses processos são são caros, são burocráticos, então assim. E aí e aí você vê tipo um, um Elon Musk desse da vida, ele ele tem um, um movimento semelhante assim, né? Tudo é, é, conseguir conseguir trabalhar em sustentabilidade em alta escala, assim. A gente a gente busca, a gente mira em algo semelhante.
0: É, legal, legal. E, e tá aí o que vocês deviam fazer quando sair esse relatório do, da Mota Machado. Vocês deveriam escolher o setor do, da construção civil como, um, digamos, inicial aí, para vocês alavancar. Porque tem muita gente, inclusive é o setor mais prestigiado aqui, viu? Não dei valor. É. Já vieram João Fiuza, da Diagonal, José Simões, da J. Simões, né? Beto Estudo, Tibespa. Já veio, vieram várias consultoras aqui, né? o Patriolino, né? Sim. O Patreolino já viu, já viu o Roberto Sérgio, que foi presidente lá do Ciduscom também. Já veio o, uhum. o André Montenegro também, que foi o presidente antes aí do, do, do Patrol. Então vocês têm é, um mercado da construção civil, um mercado legal. Tá? Total. Tem um peso na economia gigantesco, volume, né? E um impacto rumo. ambiental gigantesco, impacto né? Ambiental sensacional ah, é, é, né tá, 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 tá. sensacional total total é. e depois transporte é. aí tem o diesel meu amigo aí uhum. é, é complicado viu complicado
2: mas viu? veja bem nossa economia tem que continuar girando como ela vem girando assim o nosso o nosso assim a, acho que vamos responder esse trabalho que a gente fez com a moto Machado a gente viu que mais de 90% das emissões dela vinha da cadeia de suprimento, da aquisição de aço e cimento. Então, assim, você começa a tangibilizar, gerar métricas ali, e aí agora a gente está nesse momento de beleza, em posse dessas informações que a gente tem aqui, como é que a gente vai desenvolver um plano de descarbonização, e aí a gente está movimentando aí com os stakeholders, conversando com... Ó,
0: aço e cimento, aço é Gerdau, que é cliente de você.
2: É, é grande fornecedor, é, né, deles. É. Mas aí essas grandes indústrias também, hoje, acredito elas que elas estão, tem, né? elas estão nesse movimento também de pesquisa e desenvolvimento, de entender como ah. é que elas podem é, ter processos produtivos que impactem menos o meio ambiente. Eu acho que, que realmente agora a gente está num, num movimento que todo mundo está falando sobre isso e efetivamente fazendo, porque a exigência tanto dos consumidores quanto da legislação está cada vez maior para isso. Então, assim, a gente... A gente vem, vem se preparando para auxiliar as empresas nesse, nesse desenvolvimento. E precisam, né, cara? Precisam tava, bastante. Porque assim, as empresas, as empresas, elas. A gente sabe como é que é a realidade do empresário aqui. É o empresário está focado no core business dele. Então, o cara vai falar, o cara que está aí construindo seus prédios e então, vai falar de descarbonização, é uma coisa, coisa complicada, né? Ah. Então, assim, acho que.
1: Demanda uma estrutura de office muito é. São as grandes corporações, as grandes empresas funcionam desse nível de trabalho isso também vem já rolou realmente o que a gente está falando aqui. A ideia é de democratizar isso, de tornar acessível e tornar fácil. Tornar, é. tipo assim, para o, Rio, o CEO, ao invés de ele ter é, várias estratégias, ele o senhor entrar na plataforma, ver as emissões dele e, é, de forma na, mais nítida, pensar em ações que possam just, é, melhorar, diminuir o impacto da empresa dele. Enfim, é, eu acho que essas duas coisas, democratizar, tornar acessível uhum. financeiramente, e tornar fácil, é uma de um conteúdo. Por, tipo, o é um Radon conhece do seu, mas entender de tudo é, é, com então essa ideia é realmente
0: essa. E, e né, pegando essa carona aí da sustentabilidade, né, tu falou do hidrogênio verde, inclusive, nós vamos receber aqui no dia 26 o Dr. Jurandir Picanço, né, que é um dos maiores entendedores aqui de hidrogênio verde, né? Do Ceará, que é consultor lá da, da FIEC, né? Então ele vai estar aqui também com a gente aqui para falar um pouco sobre isso. E o Hidrogênio Verde, o Ceará tem... A gente fez aqui no, no Dei Valor um especial sobre Hidrogênio Verde, viu? Bacana. Eu te falei não, não. Falei não, né? Acho, que, acho que não. Que... Depois eu vou mandar o, o link dos episódios para vocês, certo? Uh -huh. Porque vale a pena eu assistir, bem, que sabe. é, um, é um, um... Diga aí, Thiago.
1: Me, só me saber um pouquinho.
0: Subir ele um pouquinho. Uh -huh. E o...
3: É. O, Diego, Chama aí. o Diego vai ah, dar uma colaborada aqui.
1: Ajuda aí, Diego. Não. Pronto. Então, ajuda aí, vendo?
0: Show? E o Ceará está num, 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 digamos, num local privilegiado, né, cara, Pro o hidrogênio verde. Então, assim, tem um, um mar de oportunidade gigantesco aí com essas energias renováveis. Agora, o problema é que esses investimentos, né, o Ceará tem, parece que, é, 25, de 25 a 50, não me lembro agora quantos protocolos já forem o volume exato, mas é tipo assim, 25 a 50 bilhões de dólares em protocolos assinados com o governo do Estado de empresas, né, que querem investir no hidrogênio verde no, no Ceará, né. Naquela planta gigantesca que vão fazer de torres eólicas, né? Parque eólico offshore, né? No, no Ceará, acho que é na altura ali do... Do Porto Pecém, né? É, é mais para lá um pouco. Eu acho que já, já é na Paraipaba, por ali. E aí, mais offshore, né? Uhum. E, e, e assim, são volumes de, de dinheiro gigantesco que realmente tudo se... Saindo do papel, né? Porque o negócio é sair do papel, né? Vocês assinar o papel com um, um protocolo de intenção é fácil. Agora vai assinar o cheque, né? Hum. Vai começar a construção né? do parque, das indústrias, né? Isso aí que é o. que vai movimentar a nossa economia, né? Sim. Então, que vai movimentar a nossa economia. Então tem um mar de oportunidade gigantesco e que realmente. Sendo que é coisa para 5, 10 anos, 15 anos, né? Que, é, que a gente vai ver. E vocês veem alguma. Oportunidade, como é que vocês podem estar tá participando desse mercado novo aí que está surgindo com o hidrogênio verde? O que, que tem de possibilidades?
2: A gente está cada vez aproximando mais dessa história de crédito de carbono. Assim, o Brasil, como um todo, é... É, tem um potencial de geração de crédito de carbono gigantesco. Eu acho que muita gente, muitos brasileiros, ainda não perceberam isso assim, da, da relevância que a gente. Assim, o fato é, nossa economia vai mudar, nossa forma de gerar riqueza vai ter que mudar, seja porque as pessoas vão fazer isso por boa vontade, seja porque vai ser o único caminho. E, e a gente tem um grande potencial, o Brasil como um todo, da, da geração desse crédito de carbono. E o mercado do hidrogênio verde, eu confesso que assim, a, gente é, a gente é pouco aprofundado de, de como o operacionamento vai, vai funcionar. Mas o fato é que o, que, o, que o hidrogênio verde estando aqui no Ceará vai fazer com que a gente tenha que investir muito em energias renováveis, né, para abastecer aí a indústria é de hidrogênio assim, verde. É. E todas essas plantas de, de, de geração de energia sustentável, elas geram crédito de carbono, isso pode ser receita, pode ser mais uma fonte de receita para esses empresários que geram fonte de energia renovável. E a gente quer estar próximo nesse sentido, assim, mensurando é. essa. essa esse impacto positivo e auxiliando esses empresários na comercialização desse crédito de carbono. Cara, tem uma.
0: um... Leonardo Catribe aqui, fez uma observação aqui, ó. na União Europeia existe um acordo que a partir de 2030 não serão mais vendidos carros a combustão. Eu acho que esses acordos do meio ambiente da Europa, tudo vão ser tudo revistos por causa da guerra. Né? A maioria desses acordos vão ser revistos. Mas em relação a essa questão é, de você colocar esses, esses acordos de redução de emissão de, de gás carbônico para ter o crédito de carbono que, o que o, os maiores clientes né, de crédito de carbono né, os maiores compradores serão a Europa né sim a Europa sendo que ele tinha visto a matéria não sei como é que está hoje que eles não estão pagando né eles estão pagando Então, que eu saiba é, eu não, eu não sei. É, politi politicamente, eu ouvi essa reclamação aí. Entendi. Entendeu? Então, assim, o, o, o Brasil em si, obviamente, o Brasil vai ter muito crédito de carbono pela manutenção da floresta amazônica, pelos seus biomas em geral, tudo, né? E a diminuição do resíduo, mas
2: tem que pagar a conta, né? Com certeza, não. É, assim, é um mercado que está em formação total, assim, nosso crédito de carbono aqui ainda não tem uma legislação clara de, de, é, né? de como é que se dá essa comercialização, algumas pessoas falam que isso vai vir como imposto, outras pessoas falam que vai ser mais na linha de acordo setorial, então uhum. é um negócio que está em desenvolvimento, mas assim, a nossa geração ela vai ser a primeira a efetivamente sentir os impactos da crise climática, isso é o que, que fala a ciência, e a gente tem o IPCC, que é um órgão intergovernamental que baliza as discussões nessa história da crise climática, fala que a gente tem 12 anos para cortar nossas emissões pela metade, ou então a gente vai chegar num estágio que, que a crise climática vai se tornar irreversível. Assim, alguns aspectos a gente vai começar a sentir e não vai mais conseguir reverter. reverter. Então, assim, eu acho que, que o momento é agora e eu sinto também que a gente... A nova geração, ela vem mais consciente da relevância de, de fazer isso agora. Assim, eu acho que a gente que vai ser o nosso único caminho, é, mas realmente é um mercado que está em formação, assim, não, tem, não tem nada muito concreto, ainda está sendo debatido, mas, mas as empresas elas já têm que começar a se movimentar, porque como eu falei anteriormente, falar de sustentabilidade hoje é falar de gestão de risco, e as empresas que estão pensando a longo prazo, as empresas que querem estar que querem tá aí nos próximos 50 anos, elas certamente vão ter que adaptar a operação dela e trazer sustentabilidade para o centro da tomada de decisão. Quando se fala de ESG, é isso, né? Você ter critérios ambientais, sociais e de governança no centro da tomada de decisão. Quando se fala dessa nova economia, antes a gente era, a gente era balizado por uma economia de, de shareholder, né? As empresas só prestavam conta para os acionistas da empresa. É. E hoje a gente está falando de uma economia de stakeholder. E, e, e isso, a gente já vê isso acontecendo na prática, assim, as empresas postando relatórios de sustentabilidade, é. não só o que elas estão fazendo, mas como que elas estão fazendo e por que, que elas estão fazendo. E eu acho que, que nós consumidores também temos um papel relevante aí nessa história, que é, que é ter um olhar para isso, para os comos e a gente ficar cada vez mais próximo das empresas que, que já estão no caminho certo, apoiar quem está fazendo certo. Né?
0: Massa, massa. É, uma, rapaz, eu faço normalmente a pergunta aqui para os convidados aqui, fazer para vocês aqui, vocês já estão totalmente ambientados aqui.
3: Uhum.
0: É... Normalmente eu dou um, um horizonte bem menor, sabe? 5 anos, 10 anos. Mas para vocês, bicho, eu vou pensar, é 20 anos, tá? Que é isso? Então, vamos pensar aí o que, que vocês imaginam, aonde vocês imaginam que a esfera vai estar daqui a 20 anos. Uhum. Você imagina aí, bora, Tiagão. Bota aí a o que, que tu imagina aí?
1: Eu, assim, 20 anos é uma coisa, assim, na nossa trajetória de João Vato...
0: Tu vai ter 45 eu, anos, é. Na
1: nossa trajetória de João Vato, tipo assim, a gente... É, é impressionante como o pensamento ele vai sendo construído, vai se modulando e as coisas vão, tipo assim, é, Mudando ali, você pensa, é o um caminho, daí você tem um site, não é por ali, é por ali. Tipo assim, a gente tem esse apelo muito grande ao problema. Isso foi uma coisa que a gente, uma vez a Ana Rodrigues recebeu lá para conversar, e aí ela trouxe esse site. Empreendedor de negócio em porto, o rosto do problema e não da solução. É para todo o problema. Às vezes tem um pouco despecivo, sabe? Ou seja, pra mim dizer onde eu quero estar é o rato. 20 anos quero... vai ter muito problema, né? É,
0: Mas
2: mais, mais simplificando e direcionando nossa, nossa resposta, nós vamos estar tá grande, nós é. vamos tá é. com, Nós vamos estar tá, assim. A gente sonha grande, eu espero que daqui a 20 anos a gente consiga estar. Tá Ou vai contribuindo. continuar produzindo lixo, né? É, exato. E assim, e a, gente quer, a gente quer contribuir para a construção, para a criação desse ecossistema que possibilite essa descarbonização que vai ter que acontecer. Então a gente quer, quer estar contribuindo para isso, construindo esse ecossistema. E aí, mas assim, como que a gente vai estar tá fazendo isso? O que a gente vai estar tá fazendo isso? Tipo assim, como, como a gente pivotou? Construiu, construiu e entendeu coisas nesses últimos cinco anos. assim É difícil a gente pensar onde é que a gente vai estar nos próximos 20. Mas assim a gente está comprometido com essa questão de, de, de auxiliar nesse desenvolvimento. assim Fala-se que a crise climática vai ser o, o principal problema que a, gente, que a nossa geração vai enfrentar. Então assim, a gente quer que a esfera esteja sempre ali propondo soluções, propondo caminhos. O nosso, o nosso objetivo é esse.
0: É, A minha também, né? É. Pô, eu sou jovem que nem vocês é. também. Né?
2: É, nossa. <risos> e me diz uma coisa, cara. É,
0: tu imagina daqui a cinco anos, 10 anos, tu tá com teu negócio sem estar com este rapaz no teu lado, Thiago? Tu imagina, ah, não? Não, não,
1: não. não, não. Assim, a gente veio construindo isso juntos e, e a gente falar, o filho realmente mudou no mundo, então hum. a gente... É nossa responsa tomar conta dele, fazer ele crescer, evoluir e assim, né? então, é tudo o né?
0: E tu imagina ter algum negócio que não tenha Tiagão aí como sócio? Não, Tiagão... Como, como
2: comercial? Nós somos, <risos> nós somos forças complementares, assim, a gente fala
3: ah. a,
2: gente, a gente bate cabeça, né como ah. qualquer irmão, a gente mora junto, ah, é trabalha claro. junto, meu amigo, Ai, é... Sim. Os, os ouvintes amigos sabem bem disso que a gente é. que a gente bate uma cabecinha boa mas assim a gente a gente busca a gente trabalha nossa relação e a gente busca fazer com que a gente possa a gente sempre fala cada um suas potencializar suas habilidades assim a gente a gente tem tudo para performar muito bem junto assim o Thiago é é mais coração eu sou mais razão tipo assim acho que a gente a gente complementar né acho é. que a gente consegue estruturar de uma forma que a gente possa estar se complementando e pra mim é sempre confortável assim tipo se eu estivesse aqui sozinho ia ser mais mais embaçado tá aqui então é, eu, eu sempre curto a presença dele e a gente construindo junto
3: massa.
1: nem sem ele nem sem o Arthurzão também né?
0: é, é. é um abraço aí pro Arthur também é. que, que massa viu cara ah, tem um, um Ricardo Petral aí Gente, boa, Gente demais. boa demais. Quase no mente.
3: <risos> Gente boa. Já teve aqui. Foi
0: o nosso episódio 20 e alguma coisa. Bacana. 26. 26. Episódio 26, o dele. Foi o último episódio do ano passado. É, essa dupla aí é campeã. Meus amigos e parceiros, aí, veículo a combustão nunca vai se acabar. Lembre-se que o hidrogênio verde em um veículo é combustível também. E o, tá dizendo aí, o Thiago aí é craque no futebol e torcedor uhum. do Leão. Olha, isso aí tem, tem bom gosto. Não uhum. tem bom gosto é pro Flamengo, cara. <risos> aí é aí. Uhum. Felizmente aí não. Aí ninguém é perfeito. Ninguém é uhum. perfeito. E, cara, me diz uma coisa, qual é. Assim, falando um pouco aí do, dos hobbies de vocês aí. Diga aí os seus hobbies aí. Já ganho, eu sei que o hobby principal é ir para né?
1: Fortale, o Rodo tem, Nem toda semana. É. É. E aí, o que, que tu gosta de fazer? Não, eu gosto de estar perto de gente boa. Eu gosto de é estar é. com meus amigos, estar com minha família. Gosto de estar no Devalor, Valor Day. Podcast. Gosto de estar no Devalor, <risos> Valor Podcast. Mas, velho, é, assim, eu, eu gosto de ter um compromissozinho, mas será sexta feira eu de aproveitar também. Eu é. Tomar uma
0: cachaça, Tomar diga. Uma diga
1: aí que sua seu avô vai ficar chateado. Tomar não.
0: uma cachaça é bom. É? É. É bom. E tu, diz aí, Lucas.
2: É, eu, eu, eu dou maior valor estar tá, com o Thiagão aí, curtindo. A culpa acho... é dele, então. <risos> eu ah, eu sou culpa, eu tô acompanhante do Thiago na resenha. <risos> assim, ah, chega tá chega sexta-feira, eu não sei mais minha programação. Assim, eu consulto ele, eu vou a algumas, ele, vai, ele tá em todas, eu tô em algumas, mas assim, ele é um, ele é um, é um companheiro aí de, de curtição. E eu também... É, faço um esportezinho com meu pai, é, mais novo eu, eu passei muito tempo aí no triatlon, até a nível competitivo, meu pai é um grande é, triatleta aí. É, com certeza. E hoje a gente tá no, no remo, no surfski, é. então a gente vai três vezes na semana junto, a gente vai remar e tal, é uma, uma coisa que eu, que eu tô gostando bastante de fazer. Bacana, bacana. Até a introdução aqui
0: para as pessoas que não conhecem, né, que não conhecem aqui a história do... do... Do, do Tiago e do Lucas, o pai deles, o Zé Filho, é um empresário que na minha infância, né? Na minha adolescência, não né? era muito conhecido a sete, eventos, né? Sim. Oh. Né? Que, não sei se tem ainda, não. Acho que... Ainda tem. Mudado, né? É. E ele tinha outros negócios na época, não sei se ele tinha lanchonete também. É. Tinha uma... Não sei se é a lanchonete da Unifora deles, né? né? É, o homem é, é empreendedor, empreendedor, assim, eu não...
2: A gente nem acompanha assim, é. Ele tem algumas frentes aí, mas, mas é, ele é empreendedor e a 77 foi, foi um grande negócio aí dele no ramo de eventos que eles construíram algo bem, é. bem bacana. Muita festa,
1: muito Olá, muito, no... muito fortal Já nasci aí...
0: <risos> é. Então pronto, a culpa é. É teu é. a culpa é do teu pai agora. A culpa é do teu pai. aí, Thiago. <risos> É o bom, é bom que a tua, cu, a, a tua desculpa é o teu pai e a do Lucas é tu. É. é um efeito cascata é. aí, ó. Entendeu? Agora vocês só tomem cuidado por causa da Indiara, viu? Né? Porque dá, ainda dá. é Porque. Já, já! <risos> ai, 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 figura, bicho, figura. O Ricardo falando aqui, ó. Rema, rema com o Zé Filho. E com o Mondrongo, né? Mondrongo, é, o Ricardo, Ricardo Mondrongo, né? Rodrigo, não me lembro agora. Gente boa, sei quem é. é. Cara, e... Quais são... Visão... Principal problema... Assim, é outra pergunta que eu sempre faço. Certo? Qual foi... Obviamente que é... Um, um horizonte muito pequeno de vocês, né? Por causa da, da faixa etária. Mas qual foi o principal... Dificuldade... É, dificuldade... Que vocês tiveram... Profissionalmente, né? E a principal dificuldade que vocês tiveram pessoalmente? Qual foi o momento mais difícil? Como é
2: que ele vai? Não, vai tu, cara. Não vai vai tu tá no máximo. Ah, eu, confio, eu não. Essa pergunta aí tá difícil pra mim. Eu não, é, eu não tive, assim, a nível. Eu, assim, eu. É porque fica até. Assim, eu. Uma decisão difícil que eu tive de certa forma foi abrir mão da faculdade nos Estados Unidos Tipo assim eu tinha a possibilidade de voltar encerrar ali o meu ciclo bonitinho mas sendo que eu eu optei por ficar por acreditar nesse projeto que a gente tem dia que normalmente fazer era agora então assim foi uma decisão que que eu balancei e, e que eu tomei mas assim nos tem foi no final das contas foi tranquilo empresarialmente é a vida do empresário mesmo é a a queda de braço aí do dia a dia, tipo assim, esses... O início pra gente foi muito difícil porque, como eu falei, a nossa cabeça sempre teve muito lá na frente, tipo assim, o sonho sempre foi muito grande uhum. e, o, e o passo que as coisas foram acontecendo foram muito lentos pra gente, assim, a gente tava com a carrocinha lá no carro fazendo coleta e doido pra ter um caminhão. Hoje a gente tá com dois caminhões aí fazendo coleta, então, tipo assim, a gente... Crescendo, vendo É, cre... hoje, hoje a gente tá, tá começando a chegar em um local que a gente vinha pensando e planejando há quatro anos. Então, assim, o Thiagão soltou um um, um... um dizer, um... um que a gente está longe do topo, mas nós estamos na melhor fase. Então, assim, a gente tá está feliz aí com o nosso momento de estar tá aos poucos... Massa, isso aí. Construindo e estamos curtindo o processo. Isso aí
0: significa é. gratidão, cara, em outras palavras. É, gratidão pelo aí. momento que você tá vivendo,
1: né? É. Isso aí é uma coisa que a gente... Desenvolveu muito, sabe, esse sentimento de gratidão mesmo. Uhum. Ah, celebrando as que, assim, é celebrando a terrenação crítica, assim, nada, de, jornada, de uhum. fato. Eu acho que a gente... É, é difícil, não vou dizer, é, é sorriso todo tempo e tal, mas assim, é uma coisa que a gente desenvolveu, ou como pessoa mesmo, e, e levamos isso muito forte para dentro da esfera, sabe? Esse uhum. sentimento de gratidão, de gratidão. É, nossa família nos apoia, nos incentiva. Gratidão por nós, de, tipo, assim, conquistar, é, passar uma etapa, ser fã com um o cliente. É, ter uma. Enfim, a R$ 1,00, a gente veio, é, a gente trouxe esse sentimento muito forte para dentro do mundo empresarial também, sabe? Uhum.
2: O, nosso, o nosso momento atual, assim, uma coisa que a gente veio vivendo aí nos últimos meses que tá sendo muito gratificante pra gente é que agora a gente não precisa mais bater o tiro de meta, correr lá para frente, receber, enfim. Hoje a gente tá conseguindo construir uma equipe, então... Isso sempre foi um sonho, assim, a gente conseguir unir gente em torno do mesmo propósito, assim. O que a gente tá, tá trazendo aqui como nosso propósito, a gente já consegue ir construindo uma equipe, a gente vê, vê uma galera engajada em fazer o que a gente tá. Que a gente se propõe a fazer. Então, assim, a gente está começando a colher um pouco é, do que a gente veio plantando aí nos últimos anos, mas a gente ainda está no nosso começo do começo, do começo, a esfera é um bebê e a gente ainda vai é, investir muito nesse projeto. Massa, cara, que bom, que bom. Que tomara, tomara
0: que cresça muito. E com certeza a gente tem muito. Muito para crescer aí, cara. Tem um mercado gigantesco. Oportunidades vão abrir. E parabéns também por essa união de vocês aí, né, cara? União porque, apesar de, de, de vocês serem irmão e irmão, obviamente, briga, né? Mas eu vejo que vocês são unidos, né? São complementares, como você mesmo falou, né? Vocês ajudam um ao outro e isso aí é muito bacana. Empresa familiar, cada, cada vez mais difícil né, você encontrar é, boas relações. Né? As empresas acabam se desfazendo, profissionalizando e né? tudo mais. Né? E vocês vieram de uma, de uma família né, de, de empresas né, familiares. Né? Então, bem, bem bacana. Por sinal, a é, construtora do, do avô de vocês, se eu não me engano, é a mais antiga do Ceará. É, deve né? ser uma das mais antigas. Mais de 50 anos, né? 50 e poucos anos, né? Então, isso aí já é uma, uma grande referência aí de, de, de empreendedorismo, de longevidade, né? Oh, Total. Tá. negócio, né? Que é uma coisa que a gente fala, né? Nenhum empresário monta um negócio pensando em, em fechar, né? Então, assim, infelizmente, pandemia, muitos tiveram que fechar, né? Uhum. Muitos... Passaram por situações complicadas que tiveram que fechar, sofreram setores, né? Especificamente, muitos setores. Apesar que todo mundo acho que sofreu, né? Mas alguns setores foram mais impactados setor ah, de turismo, sei. né? Festas, né? Olha aí, Thiago. Pois é. né? Os fortais Foi da lindo. vida, Foi né, lindo. Thiago? Foi. Pois é, foram impactados aí, né? Então. E... E tem toda uma cadeia, né, cara, que vive disso, né, Sim. De pessoas que trabalham, que vivem disso, então, como é que eles sobreviveram, né, nesse, uh -huh. nesse período, entendeu? Pô, bicho, eu queria agradecer demais aqui o bate-papo com vocês, certo, é, acho que vocês se soltaram, é. <risos> né, estavam um tava pouquinho nervosos, né? é, tem uma lembrancinha aqui pra vocês, é. opa, Uma canecazinha, abre aqui pro... Aí, Lucas, abre aí pro Thiagão aí. Tem aqui a tua. Canecazinha aí pra vocês. Quero ver você agora lá, lá na esfera bebendo água né ela, viu? Manda... Postando foto, viu, no seu Instagram. Olha aí.
3: A
2: distância entre a insanidade e a genialidade é medida pelo sucesso.
0: Gostou da frase aí? Bacana, Olha aí, olha aqui. Vou mostrar aqui pra ele.
1: Um cafezinho na Olha o
0: cafezinho. E a sua? Obrigado. Cara. E um biscoitozinho aqui para vocês. Show. É mãe gostar, muito mãe de vocês. <risos> então a irmã. bem que esse biscoito da Brié, sensacional. E agradecer aqui, pessoal, agradecer todo mundo aqui que participou aí do chat. Só registrar quem estava aqui no chat. É... Vixe, muita gente Viu, cara uhum. Arthur Aí o Arthur foi o primeiro que comentou Aqui, ó, Deus, parabéns Scarabel, é? Sobrenome dele?
2: Esse é outro? O Arthur que é nosso sócio é o Arthur Luna
0: Ah, Arthur Luna Rony, Felipe é. Luiz Silvio Santos, já teve aqui também Grande Silvio Felipe Luiz Júlia Cidrão Maria Júlia Aragão Natchele Paiva Ed Gleison ó,
3: Ed,
2: Gle... Ed Gleison é motorista da esfera é, Ah, ver.
0: gente boa é, fera, é, aí. A
2: pressão.
3: Não,
0: é a pressão Pressão, é, é. Ó, o Leonardo Catripo que eu falei A Luana, olha aí, a Luana aqui Diego Nogueira Oi, Diegão
3: <risos>
0: Tá aqui, tá aqui O, rapaz, o homem é muito <risos> de presença, viu? Ítalo, Daniel Colares, Maria Júlia Aragão, Juju, Ticiane Costa, É Mais, Mário, é... Que mais? Nanda Quinderé, Átila Lopes, Rafael Machado, olha aí audiência de vocês aí, Davi Lima, Lara Alves, é o que mais? que mais, deixa eu ver aqui se eu estou rep repetindo, Celeste, muito bacana ver o crescimento dessa empresa, Renan Alencar, excelente pessoal, Camila Ximenez Feitosa, o é, que mais, empresa com propósito massa demais, a Lara comentando, Davi Marinho, galera diferenciada, Meninos de Ouro, Miriam Holanda, minha mãe. <risos> Parabéns para esses jovens empresários. É... Bom, Sidney Filho, o Ricardo Petral. <risos> Luana, muito orgulho desses machadinhos. <risos> <risos> e, cara, que bacana, bacana demais compartilhar a história de vocês. Vocês... É, se virem de inspiração, que é, vocês, como eu falei aqui né, no, no programa, vocês poderiam ter ido para outro lado, né, ter um, uma vida muito mais fácil e, e optar por empreender num negócio que vocês acreditam, num propósito né, diferente. E isso daí é um, um grande diferencial. né. E jovens, né? Estão uhum. né, num negócio muito jovem. Né, então você com 23 né, você com 25 Mas montaram há 4 anos atrás né? Então tinha 21, 18, 19 né? Era é. por aí Então Parabéns e assim Pé no acelerador, viu Tiagão É isso aí é, 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 Foguete não tem é, ah, né?
1: não
2: tá foguete
0: do Essa é a nossa figurinha
1: preferida.
0: Rapaz, acabou sendo a minha também, sabia? É.
2: <risos> tá bom. Eu
0: tô botando muito essa do, do foguete, cara. É boa, é boa. Mutando muito do foguete. Porque realmente ela serve pra muita coisa na, na vida da gente, né? É isso aí. De, em todas as áreas, né? Uhum. Na área pessoal, na área é, profissional. né? É na área do entretenimento. <risos> né, Tiagão? <risos> serve para tudo, serve para tudo. E queria aqui, pessoal, pri deixando primeiro, antes de passar para as considerações finais deles aqui, os recados iniciais que eu dei. Sigam a gente lá no Instagram, para vocês acompanharem a agenda. né? Nós temos um, vários convidados fechados aí já até novembro. E a cada semana nós vamos divulgando para vocês, certo? Então, se inscrevam no canal, dê like, compartilhem né, o episódio de hoje, aí, encaminhem aí na setinha para os amigos de vocês, para os grupos. Tá? Já deixe o comentário aí, já deixa o foguinho né, para gerar engajamento aqui no episódio dos meninos, né, pro Dei Valor. É, amanhã a gente vai estar tá, é, postando aí no Spotify, transformando lá para o Spotify para vocês acompanharem, tá bom? e quem quiser ser patrocinador alguma empresa, né? alguma empresa de vocês quiserem ser patrocinadoras do Dei Valor, entre em contato com a gente no direct e quem quiser doar, tem um QR Code na tela aí de vocês, tem um, P um código PIX num, na descrição do vídeo, quem quiser doar para ajudar na, a, a gente trazer mais histórias de empreendedores e personalidades do, do Ceará será muito bem-vinda e agradecer aqui a Amarelo Saúde Mental nosso patrocinador né? o apoio institucional da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, da FIEC, o apoio da BSPA, apoio dos biscoitos briés que eles estão levando aqui hoje. Aí, ó, hum. Não sei se a, se a Indiara já conhece o biscoito briés. Conhece mais. Conhece, então pronto, já, já vai pegar é, quando é. chegar em casa, né?
1: Já vai confiscar. Já vai confiscar. É.
0: <risos> vai virar que nem o Estado, né? É. Vai confiscar o dinheiro da gente, é. né? Vai confiscar o, 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 o biscoito. E também agradecer aqui o La Maison em Casa, Inove Comunicação, Inova Contabilidade, os nossos apoiadores sociais aqui, a Fortaleza Azul, IPRED, Obra Lumen, Associação Peter Pan, Produção da De valor Produções, é mais assessoria em eventos, e o nosso time aqui, Valklis, Tício, o Wellington o Leonardo, Larissa, tá, e já passando aí para vocês aí, fazer as considerações de vocês aí, amigo. É, não,
2: caso Clá, eu queria só agradecer pela oportunidade de estarmos aqui.
0: Só avisando que vocês vão bater foto aqui, a gente vai bater foto, vocês vão assinar essa parede aqui. Thiagão Tiagão, você vai assinar. E a vai deixar a gente digital. É, a gente posta aí a... a gente vai dar um jeito, mas é, vai ficar, vai, vai. viu? E... Amanhã a gente posta as fotos, viu, galera? Então quem, quem seguir o Instagram da gente vai ver lá as fotos amanhã. Lá é, seguir aí o Dei
2: Valor. Tem que seguir lá o Dei Valor. Mas Tem só que... lhe agradecer demais pela oportunidade. Pra gente foi um desafio bacana, foi, foi melhor do que eu esperava, assim, foi, é. foi bacana estar tá aqui trocando essa ideia contigo. É, e é isso espero poder voltar daqui cinco anos e a gente poder contar muito mais do fazer, que a gente
0: oh. fazer um, um update é, oh. é a
2: gente não quer a gente quer a gente é a gente quer é. vender projeto entregue aí a gente tá construindo estamos estamos construindo aí a nossa a nossa história a nossa jornada e a gente espera poder voltar aqui outras vezes para contar mais dela e vou tu me
0: lembrou agora de eu fazer uma pergunta que o, o... A gente teve há 15 dias atrás o um episódio de um ano né com Deus Maqueróis. Uhum. Né, quem não assistiu, vá lá e assista. Muito bom a história dele. E ele me cobrou uma pergunta, que eu fiz essa pergunta. primeira vez que eu fiz essa pergunta foi para a Patriciana e para o Davizinho, né? A Patriciana, é a filha dele, e o Davizinho que estiveram aqui é, para falar do Amari, né? E ele me cobrou para eu fazer a mesma pergunta, mas vocês vão responder e não vale dizer que foi participado do Dei Valor, certo? Qual é a pergunta? Qual foi a última vez que vocês fizeram algo pela primeira vez? Vai, vai pensando aí, vai pensando aí quando foi a última vez que tu fez algo pela primeira vez, certo? Não pode dizer que foi participar de um podcast. Essa daí tá, tá excluída, certo? Só isso daí, cara, surgiu... Foi porque no dia, do, no dia anterior ao episódio da, da Patriciana e da vizinha, eu tinha ido, primeira vez na minha vida, pro cinema sozinho. Entendeu? Sim. Ainda assistir Top Gun. Fui assistir numa segunda-feira à noite Top Gun, porque eu tava doido assistir Top Gun. Aí tinha estreado na sexta, né? Eu vou na segunda, que não tem ninguém, sei lá, não tem muita gente, né? E aí eu fui assistir sozinho. Meu cito tá morando fora, né? E aí, cara, foi massa. Gostei. Uma sensação interessante, né? Uma experiência nova. E vocês, quando é que foi a última vez que fez algo pela primeira vez? Diz aí, aí, mano.
1: Pensei também.
0: Pular de cadeira no Fortal. Isso né? aí ele faz aí, tá desde os faz... 15 anos. É desde os 15 é, é isso, Não tá pode. Aí, tá <risos> Essa daí já pode, né? Mas não tem problema não. Fica... A... Reflexão, Fica né? a reflexão aí para vocês Ai, pensarem boa. Entendeu? E ainda mais, porque vocês são bem jovens, né? Então tem Sim. que Tá fazendo algo novo, experimentando algo novo, né?
2: Com certeza.
0: Bacana, né? E aí, Tiagão, o que, que você achou do De Valor?
1: Não, exatamente. Agradecer a oportunidade. Realmente foi uma coisa, uma... Uma... Foi uma... Foi uma... a gente fez pela primeira vez, mas. Como o Lúcio falou, foi bem mais tranquilo, não realmente parava, assim, a gente já realmente está sendo redactando filmado ali, porque só nós mesmos e já era. E aí, realmente foi uma oportunidade máxima. A gente tem a oportunidade também de falar sobre a história, falar de propósito, falar de não parto, Eu vejo como uma coisa muito importante para a gente estar tá... Realmente as pessoas, mostrando a relevância disso e trazendo tá todo mundo para o mesmo time, realmente. Isso é todo mundo, o mesmo time é todo mundo lutando por uma coisa só. Uhum. Então é isso, é agradecer e espero também, como algumas palavras, da Reação nosso poder vir, voltar, falar outras coisas, ver o realmente valor, não tinha uhum. nada a ver ir lá e voltar, mas assim, sempre ter certeza que a gente vai estar nessa caminhada, na peleja, vai estar evoluindo e vamos estar... continuar na nossa melhor fase, estando aqui de novo.
0: Como é a frase lá? Como é a frase do...
1: Longe do topo, mas estamos na nossa melhor fase. Nós estamos longe do topo,
0: mas estamos na melhor fase, é. não é isso? é. Muito boa isso daí, viu? Já já...
1: A Larissa uhum. já está no... tomando uhum. nota dessa...
0: dessa frase aí uhum. para a gente postar aí. Essa frase aí já vai para as nossas frases que postamos diariamente aí no Instagram uhum. do Devalor. Massa. Viu? E eu vou botar a autoria aí. Do... Uhum. Tiagão. É isso aí. Viu? Cara, que bom, cara. Eu fico feliz. Fico feliz eu fico é... empolgado né, com uma nova geração, né? meu, meu filho é um pouco mais novo aí que vocês, aí, um pouco não, 10 anos mais novo que tu, 8 anos mais novo aí que tu. Mas é, o meu filho é mais velho, eu tenho um outro de 13 anos. Então, assim, que eles possam né, ver pessoas né, jovens empreendendo como vocês né, e que possam se inspirar, que vocês possam ser inspiração para muitos jovens aí que estão hoje aí. Adolescentes, né? De 13, 15 anos, né? Que pensam né, em tomar uma decisão, de seguir um próprio caminho, montar um negócio, né? E, e vocês serem inspiração. E você, Tiagão, ser é mais inspiração ainda para as pessoas pelas limitações, né, cara? Que ah. li você é a prova que a limitação é dentro da cabeça. É verdade. Né? Que a limitação física é uma desculpa. Né? Então, você é a prova que a limitação da, da gente está muito na cabeça, né? no psicológico. Uhum. Né? Então, isso aí ficou uma lição bem clara. aí, né? E eu acho que isso aí é uma coisa que, por exemplo, quando você achar que tem problema, lembrar do, 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 do Tiago, aí você diz, rapaz, tem problema ou não. Né? É verdade. É, e, e eu vou te dizer, cara, vocês são mais um que vão para o meu hall, né? que eu falo que exatamente quando a gente acha que tem problema, e a gente olha por o vizinho, cara. A gente vê que a gente não tem problema. Entendeu? Então, assim, eu tive aqui dois convidados, né? Que, que, um foi o Sérgio Malandro. Uh -huh. E aí é, né? E, eu, e o dele foi, depois, eu sugiro vocês depois assistirem, que é, foi um momento que ele quebrou na vida dele. E que ele se viu né, totalmente quebrado, oficial de justiça, buscando o último carro dele e tudo. E... Nesse dia que o oficial de justiça foi pegar o último carro dele é, Quando o oficial chegou Que é a casa do Sérgio Cavalcante Ele disse, Sim, mas você é o Sérgio Malandro? Não, mas sou eu mesmo Rapaz, eu, vim, eu sou oficial de justiça, eu vim pegar seu carro Pô, mas meu filho é seu, seu fã E meu filho tá fazendo tratamento de leucemia né, Isso o oficial de justiça falando para ele E aí ele disse, espera um pouquinho Aí ele foi na casa dele, pegou um boneco dele né, que fazia yeglu, glu, né, aqueles uhum. é que tinha na época. Deu para o oficial de justiça dar para o filho. Aí o oficial né, ficou emocionado, tudo. Mas e aí? Não, leve o carro, porque se você não levar o carro, vai vir outro oficial de justiça e vai levar, né? E aí ele levou o carro quando estava descendo a ladeira dele, a ladeira da casa dele. Ele começou a chorar porque, lembrou... Que os filhos dele, na época ele só tinha dois, estavam dentro de casa, super saudáveis, né? E aí ele diz, rapaz, eu não tenho problema. O problema tem ele, que o filho está fazendo tratamento de câncer, né? É, de leucemia, né? E, e, e os meus filhos estão aqui super saudáveis. Profissionalmente eu vou me reinventar, vou conseguir reerguer, e fez. Profissionalmente, uhum. ele hoje está bem resolvido, né? Está longe da te... longe da. Aquele auge da TV que vocês não pegaram, até que tá de 90, que ele tinha um programa próprio e tudo. Mas se reinventou, né? Então a gente pensa que a gente tem problema, às vezes, é só olhar pro vizinho que aí a gente diminui, né? Às vezes o problema, quando a gente tá olhando, é, acha que é uma coisa assim, que não tem solução, né? Sim. Ah, uhum. Mas aí você olha pro vizinho e, e consegue ver que é algo menor que dá para ser resolvido e superado. E o outro foi o Régis Feitosa que essa aí é a história é emocionante três filhos os três filhos desenvolveram câncer por causa da um problema genético que ele tem né que ele mesmo está em tratamento e dois dos três filhos já faleceram com câncer né então aí você olha problema correr pior com um pai é enterrar um filho Com certeza. Ah. entendeu então a, a gente olha para esses esses casos e vê que o problema é outra coisa.
1: Exato. Né? Eu, eu acredito muito nessa teoria mesmo. Que é o problema... Ele está dentro da de cabeça de um radão. Um radão dá o seu problema, tamanho é a Não raga ah, nós, vamos lá. Tipo assim, a pessoa se vê muito mal, debilitada, mas eu acho que trabalhar isso internamente para tentar, tipo assim... É se dar seus problemas, aceitar que eles existem e enfrentar eu acho que é positivo, entendeu? Um assim, momento que você aceita eu começo a enfrentar, daí para frente, o resto é só melhorar, a seleção melhora, né? então... Uhum. É, eu honro muito essa teoria, assim, né? rabia a lutar, para. Da, diminuir cada vez mais a relevância da, das barreiras. Né? Das
0: barreiras, ah. é. é. Que é uma coisa que o, o que acho que foi o Sérgio Malandro falou, né? Que, que foi o seguinte, ele mudou a, a nomenclatura. Não é mais problema, é obstáculo. Ah Entendeu? Que a gente tem é obstáculo, né? Que a Sim. gente precisa superar. O né? uhum. problema é algo muito mais sério, né? Que às vezes foge até da nossa, do nosso controle, né? Controle divino, talvez, né? Mas é isso aí, cara. Parabéns, parabéns e que vocês venham daqui a 5 anos e daqui a 10 anos e daqui a 15 anos e daqui a 20 anos. Uhum. Né? Uhum. Entendeu? Para poder a gente fazer sempre esse... esse... Update aí de informações de como é que tá a esfera, já entrou no hidrogênio verde, já tá fazendo já aí, já tá na B3, já tá na B3. Como olha velho? aí, ó, Isso é show, viu? Vai, vai, só o foguete, foguete, foguete. É. Beleza, cara, pessoal, é. quem tá assistindo aí, ó, dá like no vídeo, se inscreve, Eu acompanha a agenda lá. no Instagram, tá? E deixa aí o seu comentário, o que, que você achou, tá bom? Então compartilha com os amigos e segue aí que é a nossa agenda aí na semana que vem, a próxima aí tá, tá bem bacana, muito empreendedor, muito nome bacana que estão vindo aqui para compartilhar a história. E quem chegou agora no Dei Valor, vão buscar aí, na, na, tem uma playlist aí, episódios Dei Valor, vocês vão ver todo mundo que já passou por aqui. Teve episódio até de 5 horas e meia, Entendi. aqui foi... Uh. Muita história para contar, então convido a vocês a curtirem, a se deliciarem com as histórias de empreendedores aqui, personalidades do Ceará, do Nordeste, do Brasil aí para o mundo, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais.